0: og velkommen til podcasten Samlerne. Mit navn er Christian Monkård, og jeg er kalif øh, i det, det lille kongerige øh, af mildt vanvid, øh, som vi plejer at kalde det. Altså mennesker, der simpelthen ikke kan lade være med at samle mig selv inklusiv, som hele tiden øh, tænker på og undersøger hvordan man kan fylde op i samlingen, og tænker på at fylde op i samlingen, og hele tiden tænker på den næste ting, man gerne vil have fat i, og og gerne vil udforske, og, og i øvrigt også hele tiden prøve at gøre sig klogere på, øh, på den samling, man nogle gange har. Og, øh, og derfor er jeg også ret spændt på at snakke med dagens gæst, som måske i, i den her sammenhæng er lidt usædvanlig. Øh, det vil vi jo finde ud af lige om lidt, men i hvert fald så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Rasmus Rosengaard. Velkommen.
1: Tusind tak, skal du have, Christian, og tak fordi, at, at jeg må være med. Øh. Jamen, det må du gerne, altså jeg
0: kan jo lige sige, at det er meget lang tid siden, at du rent faktisk kontaktede mig første gang for at spørge, om det var noget, og, og det syntes jeg allerede den gang, og så har jeg ligesom kommet fra det igen, og så her for nylig, så kontaktede jeg dig igen, fordi det er noget, som er lidt usædvanligt i forhold til, hvad man måske plejer at snakke med folk om, så, så men, men lad os lige starte ligesom, øh, ligesom vi plejer, vi skal ikke skræmme lytterne væk allerede nu, så, øh, så Rasmus, fortæl mig lige en lille smule om dig selv.
1: Ja, som sagt, jeg hedder Rasmus, jeg bor i København på Vesterbro i en lejlighed, der er for lille til samleri, vil jeg sige, jeg bor der endda sammen med min kæreste og mine to relativt store børn. Og, og ja, så samler men, men men på en lidt anden måde måske end, end så mange andre, i hvert fald end så mange andre af dem, der har været med i podcastet her, fordi jeg jo selv øh, lytter af det her øh, Rigtig gode podcast og Tak for et godt podcast
0: Jamen, Tak for de, for de pæne ord Rasmus og det, er, det er en fornøjelse at have dig med øhm, Nu synes jeg vi skal starte lidt I den traditionelle emne Emne han har sagt I den traditionelle ende Så kan du ikke prøve
1: at fortælle mig Lidt om hvad du samler på Ja altså øhm, Jeg er jo Mm, altså i forhold til mange af dem som, som har været med før, så er jeg måske lidt, lidt anderledes, og jeg vil sige at det var også det, når jeg, når jeg lyttede til mange af dine andre podcasts her, så kan det godt være at jeg har fået lidt præstationsangst, for jeg har jo ikke nogen, nogen kæmpe samling jeg har ikke nogen jeg har ikke kælder fyldt med, med, med 5.000 plastikfigurer og et eller andet lidt derhen af vil jeg sige, altså jeg, jeg tilhører nok lidt, lidt det samme segment som mange af dem der jeg har været med. Jeg har mange af de samme passioner og mange af de samme hobbyer. Jeg har også vokset op med Star Wars som noget, jeg nærmest dyrkede en overgang. Jeg har, ligesom dig, så har jeg læst film og medievidenskab på universitetet og dyrket det også. Men så har jeg så også dyrket historie. Historie er ret tosset med. Og ofte så er det og det, er, det har jeg jo også en uddannelse i. Jo. Øh, og det er jo så også de to ting, som sådan meget definerer de ting, som jeg er, er, er vild med. Altså, øh, som jeg er vild med, altså øh, film og, og historie. Og det er heldigvis også det, jeg beskæftiger mig med til daglig, for jeg underviser jo i, i begge ting, kan man sige. Øh, men ja, altså, samtidig så har jeg jo jeg har fuldstændig det der popkulturelle segment i mig også, altså, og det dyrker jeg meget. Jeg er jo da også ret tosset med. Med, med rumfart. Jeg har øh, en, en mindre samling af, af bøger af, af folk, øh, som har arbejdet med, med, med rumfart, op gennem tiden, altså det, det er primært rumfartshistorie, kan man sige, som jeg har beskæftiget mig en del med, eller, eller som, jeg, øh, som jeg nyder også at dykke ned i. Jeg har også en, en mindre samling af nogle af de her store, øh, voldsomme voksen-lego-sæt, kan man sige. Øh, Men ulige dig, Christian, nu har jeg jo fuldt med i, med, hvad du siger her. Så kan jeg slet ikke holde ud af at have sådan en lego-sæt, uden at samle det. Altså, så snart du får et lego-sæt, så skal det samles. Så <laughs> jeg, kan simpelthen, jeg kan slet ikke gå og kigge på det, uden at, at, at skulle samle det. Og det er måske også lidt det, som er... Sådan lidt, lidt anderledes. Jeg har, jeg har faktisk spekuleret over, hvad for en type samler jeg er, efter jeg har hørt mange af de andre samlere her. Jeg har taget lidt mit samleri op til, til revision. Hvad er jeg for en? Det, det, jeg vil definere mig selv som, det er en bruger. Jeg samler faktisk primært på ting, jeg bruger. Jeg er ikke kompletist. Jeg har for eksempel også en, 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 en middelstor tegneseriesamling, men jeg kunne aldrig finde på at købe en tegneserie to gange, fordi den var i hardcover eller signeret af en eller anden. Jeg kunne heller ikke finde på at købe en tegneserie, fordi jeg lige skal have alle numre i den serie. Men jeg bliver helt elektrisk med en tegneserie, hvis jeg godt vil læse den. Altså, jeg har masser af, af udsnit af alle mulige forskellige tegneserieserier, som jeg har købt, fordi at jeg har hørt om den der del af den serie. Den skal du bare lige læse, og den skal du have med, osv. Og, så, videre. og så, så kan jeg godt gå meget passioneret efter det. Jeg kunne ikke... Jeg kunne ikke tåle at læse en tegneserie på nettet, vil jeg sige. Altså, jeg skal, jeg skal have dem i hånden og læse dem som en rigtig tegneserie. Og så, så jagter jeg dem. Men jeg jagter ikke en, specielt, øh, en speciel førsteudgave. Øh, jeg jagter ikke... Øh, jeg skal ikke lige have en tegneserie inden for en serie, hvis jeg ikke ved, at den er specielt god bare for at have den. Det, det gør jeg sådan set ikke. Så jeg er sådan, meget af de ting, som jeg, som jeg samler på, der, er, der vil sige, der er bruger. Øh,
0: det lyder, det lyder næsten mere sundt, end nogen af os andre samlere. Okay. Så det kan være, at det i virkeligheden er den gode balance. Prøv at høre en gang, Rasmus, lad mig, lad mig lige spørge. Altså, nu kan jeg jo fortælle, at vi har, vi har snydt lidt. Du har fortalt mig lidt på forhånd og sådan noget. Men hvor, hvor stammer dit samleri fra? Hvordan begyndte du at samle?
1: Jamen, det er jo det. Altså, som jeg, jeg kan jo betegne mig selv som en anden generations øh, samler. Jeg er vokset op i et hjem med en far, der samlede voldsomt på alle mulige forskellige ting. Altså ikke sådan hårderagtigt. Det var nogle fine og nogle gode samlinger. Og faktisk også nogle samlinger som, som, altså, i den samme stil, som, som jeg er vild med i dag. Altså jeg er vokset op i et hjem med tegneserier. Der var masser af tegneserier på hylderne, både franske og amerikanske. Jeg har siddet og læst Fantastic Four, uh, Jack Kirby uh, i, i de originale udgivelser. Altså. Og uh, hvis jeg har lyst til at læse Tintin, så stod de der også. Og hvis jeg har lyst til at læse uh, Spændende Komedie, så står det da også. Og jeg har jo uh, lyttet med. Ofte så synes jeg, at, at dem, som virkelig er de store tegn til at samle, de har ofte den der uh, fortælling om, at jeg boede uh, i en provinsby, og jeg havde sgu ikke adgang til de der ting. Og første gang de så er kommet ind i en butik, der har de her ting. Første gang de opdager det, så går den nærmest, nærmest en lys op for dem. Og det har jeg været enormt privilegeret, fordi at jeg har haft de her ting uh, omkring mig, uh, da, jeg, da jeg voksede op. Uh, jeg har en god. Uh, jeg havde sådan en rigtig, rigtig god, eller jeg har stadig den, den, den ven, Ove hedder han, Ove, min gamle samlerven, eller var, vi to, vi dyrkede altid de der øh, nørdede ting, vi dyrkede starver sammen, vi dyrkede øh, rollespil sammen og sådan nogle ting der, og øh, han synes altid, det var fantastisk at komme hjem til, til os, og at sige hold kæft, alle de her ting, de står på hylderne, Rasmus, det er jo helt vildt, altså. Og øh, han var så sågar øh, øh, på besøg her, da min, øh, da min far øh, var, var død og skulle begraves. Og så noget af det første, han reagerede reageret på det, var, shit, det er jo stadigvæk. Og han ville huske fra din barndom det der med at komme ind i mit hjem. Og så stod alle de der ting på hylderne, det der, som man ellers kun fandt øh, i specialbutikker og på, på biblioteker og sådan nogle ting. Og der har jeg været enormt privilegeret. Og måske er det også det, der har gjort, at jeg ikke er blevet hysterisk sammen selv, kan man sige. Fordi at, at jeg har jo altid været i nærheden af, af de her ting. jeg har været tilgængelige for mig, de her ting, som som jeg også øh, senere hen har, øh, har dyrket. Og så i øvrigt, så det var slet ikke tegneser, han havde mest af min far, han havde også han har også et skab fyldt af ikke samlet plastikbyggesæt, og modeljernbaner, og flyveblade øh, i, jeg ved ikke hvor mange hyldemeter, og alle sådan nogle ting der. Men alt sammen indenfor, kan man sige, noget, som, som jeg kunne relatere til som skidspændende. Så der var altid noget at kigge på, altså jeg kunne altid, vi havde kedet og så går jeg altid hive noget ud fra hylderne, og, og, og kigge på det,
0: Ja, hvad er der så sket med de samlinger efter, efterfølgende? Jamen, de er
1: her endnu. Altså, øh, min, øh, min, min mor er her heldigvis endnu. Og, øh, og hvad hedder det så, de er her stadigvæk. Jeg går stadigvæk og, og lurer i dem og kigger i dem øh, og finder spændende ting. Det er, altså, hvis jeg øh, lige har læst en god øh, bog og, og er færdig med den, så kan det sagtens ske, når jeg hjemme besøger min, min mor, så går jeg lige op og finder en science fiction-bog på hylden der og hiver den ned, for den har jeg ikke fået læst endnu osv. Så, så, så de er heldigvis heldigvis endnu. Og øh, det er heller ikke noget, der skal sælges nogensinde. Altså, jo, og måske nogle af de ting, som ikke interesserer som meget. Det kan godt være plastikbyggesættende og, og, og modeljernbanerne, de, de bliver solgt fra på et eller andet tidspunkt. Men det er også, altså, det er selvfølgelig også noget, som min mor hun står for. Men der er der nogle dele af den der samling, hvor at, at jeg også har sagt, ah, kan vi ikke lige snakke om det før du sælger time serien i hvert fald, eller, et eller
0: ja, De må meget gerne gå i af til, til de næste generationer ja. og sådan noget. Ja.
1: Og hvad med dine egne børn, og de samler? Altså, jeg har jo øh, prøvet øh, øh, ret voldsomt at, at, at give det videre. Jeg ved ikke, om man kan kalde dem samme, men min, min, min ene datter har i hvert fald en stor interesse i, øh, i uh, japanske tegneserier, i manga. I manga -tegneser. Altså, jeg selv... Øh, øh, det, man kan sige, at hvor jeg havde sådan mit, mit store øh, lys, øh, når, da, da, jeg, da jeg var mindre, det var, når vi kom i fantastisk. Altså, vi boede, øh, i, vi boede i nærheden af, af, af den lille øh, stationsby, der hed Hedehusene og vi havde ikke en bil, og så nogle gange, så, så cyklede vi simpelthen ind til fantastisk meget og min, øh, min far, øh, og det var fantastisk at komme der altså der kunne vi gå i timevis og, 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 og luske rundt mellem hylderne der, og så videre, og nu er jeg så heldig og privilegeret i dag, at jeg bor ganske tæt på fantastisk og så skal jeg da også lige hjerteligt lige, skal børnene der med derned og, og opleve det, og heldigvis så i hvert fald min ene datter er blevet ret tosset med, med Manka, så hun er også interesseret i at gå og og luske rundt i, uh, i fantastisk Og selvfølgelig også uh, rigtig meget farvecigar. De har jo en, en rigtig, rigtig flot manga-afdeling efterhånden. Ikke? Så på den måde der, så der, jeg håber, at jeg har givet noget af det videre i hvert fald. Af <laughs> det, det milde vandet, ja.
0: <laughs> det er meget sjovt, fordi uh, det er jo sådan, at fantastisk fylder 50 ja. år i år. Øhm, og jeg er faktisk blevet spurgt, om jeg vil skrive sådan en lille tekst til sådan et jubilæumshefte, der skal komme, eller en jubilæumsbog der skal kommer Og den her tekst har jeg lige gjort færdig ja. i dag. Og den handler om, hvordan jeg selv i midt-sidst i, midt, midt, i 80'erne opdagede som stor teenager, simpelthen opdagede ja. øh, fantastisk øh, at jeg havde den her ven, som en dag... Jeg boede på Frederiksberg, jeg boede på Jacob Dannefer, var lige bag ved radiohuset. Så det er jo, hvis vi snakker 5 minutters kørsel for Fantask, op og jeg har været 14-15 år, jeg anede ikke, fantastisk eksisteret. eksisterede. Og så en dag kom en af mine, mine skolekammerater hjem med sådan en plastikpose, hvor der stod fantastisk på, og så var der den her øh, drage på. Øh, og, og jeg synes, det var dybt fascinerende. Jeg tænkte, hvad fanden er det her? Altså, det må jeg simpelthen vide noget mere om. Og så ville røvhullet, han ville ikke fortælle mig, hvor butikken lå henne. Det mener du ikke? Altså, han synes, han synes, det var skide sjovt at drille mig med det der. Og, jeg, jeg, og du ved, jeg husker det, og det har jeg også skrevet om. Jeg husker det som om, at det var sådan flere måneder, han nærmest torturerede mig med det der. Men... Og, og så kan jeg simpelthen ikke huske, hvordan jeg fandt ud af det, men jeg har en eller anden idé om, at måske slog jeg i virkeligheden op i, at jeg var så klog, at jeg trods alt fik slået op på de hvide sider i telefonbogen, øh, under F, og fandt fantastisk og så på den måde fandt butikken. Men jeg kan huske det der med, at jeg kom derind første gang, og i det hele taget, altså jeg er jo kommet der siden, vi snakker sådan noget 86-87 eller sådan stiler jeg er kommet der lige siden, ikke? og kommer der stadig ind imellem. Og det, den butik har jo simpelthen betydet så meget for min sådan fundamentale kulturelle opdragelse, kan man ja. sige. Jeg tror ikke, man kan, man kan ikke overvurdere den betydning, den politik har haft.
1: Nej, men Jørg, så så vi Du er også 72. og Hjalm er også 72'er, så det, det er også den samme øh, oplevelse, ja. vi har haft, ikke? Jeg var jo inde øh, her øh, ja, hvad, for et par år siden, der hvor at, at, at Morten gik på pension derinde. Øh, jeg kan huske i 1984, da det første Marloklubben hæfte, det udkom. Jeg var faktisk derinde ved en tilfældighed sammen med min far faktisk, og så var det faktisk min far, der sagde til mig, Ej, Rasmus, skal man ikke lige have... Øh, han købte kun amerikanske hester, så du skal rigtig have det første Spiderman-hefte der fra marvel klub Det er Morten, der har udgivet det. Og jeg kan tydeligt huske, at der lå sådan en, en stavl, simpelthen, af de første Marvel-klubbenbladet der på, på disken der. Og så købte jeg det så, og jeg købte det personligt af, af Morten der. Det synes han jo var fedt, at uh, der var nogle kunderne, som, som købte det. Og jeg havde faktisk jeg havde det med hende til ham uh, den dag der, hvor han havde sidste dag inde i, uh, i Fantask og fik det signeret simpelthen med dato på den dag, simpelthen, hvor han stoppede der. Så det var sådan det var en stor ting, ikke? Og... Og så i øvrigt, så det, det syrede, at det der, det er sådan meget nørdet, hvordan man finder de her ting der, men det, 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 det har selvfølgelig også en, en, en stor betydning i forhold til det der med mit, mit, mit forhold til, til min far. Altså det var noget, som, som vi gjorde sammen det der, ikke også? Så jeg kan næsten lugte ham, når, vi render, når jeg går rundt derinde mellem hylderne og, og finder ting ned og, og, og finder nye ting og sådan noget, ikke? Og jeg var derinde i går faktisk, så det var den fuldstændig samme oplevelse, som det var i, i 84.
0: <laughs> Jamen der er et eller andet sjovt, altså selvfølgelig er der sket ting derinde og sådan noget, men der er også bare virkelig meget inde i fantastisk, der er fuldstændig som det var for 30 og 40 ja. år siden, og og det er og der er et eller andet, jeg kan nemlig også, der der lugten af alle tegneseriehæfterne og bøgerne og sådan noget, de har derinde og sådan noget, det er sådan helt specielt, så altså, det er man stadig trædet ned i det der gamle kælderlokale, og det er de samme brædder, der er på gulvet, der knirker og... Nu står Morten jo så desværre ikke bag, bag disken længere, men ham har jeg, jeg så blevet gode venner med sidenhen, og, og, og ses med privat og sådan noget, så, så jeg føler, at jeg også på den måde holder ja. lidt fast i, i, i den gang. Men du har fuldstændig ret. Der er sådan et eller andet med det der med de steder, som man første gang oplevede, dengang man virkelig var sådan en påvirkelig... Øh, øh, Følsom alder der, at dem kan man bare ja. huske, og man kan blive sådan transporteret tilbage, når man hører et stykke musik, eller ja. ser en film, eller, eller kommer et sted hen, lugter en bestemt lugt, eller et eller andet, så er man sådan, shush, ja. så er man tilbage. Jeg har også haft mine egne børn med derinde, de, ikke fordi de, og min søn er, er, er til at interesseret, meget manga, lidt ja. øh, ligesom du taler med din datter der, men, men ellers har det have været svært at give det er også nogle af de ting, jeg tænker nogle gange med samlinger, det er, hvad fanden skal der ske med den, når jeg ikke er her længere. Det er jo, jo supersamlernes helt store smertenspunkt, det er det der med, hvad fanden skal der ske med min samling. Jeg vil ønske, at jeg kunne vinde i Eurogoto. Jeg tror, man skal sige, at det er et kommet ja, problem. De men der er du jo netop som jeg har med flere andre om at sige jeg, jeg ville sige jeg kunne vinde i et euro lot og så bygge mit ja. eget museum du ved altså så sådan en eller anden servitut eller klausul om at det må aldrig nogensinde lukkes det der museum
1: <laughs> jo det er rigtig nok altså øh, øh, om du nu har du også øh, kan jeg forstå mange øh, mange 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 hylder i en helt anden skala end mig ikke også og øh, man kan jo at man kan jo rent faktisk have en, en, en følelse for hver enkelt af de der små ting som er på de der hylder der ikke også så det er det, det sgu det svært Ja, man skal give det fra <laughs> ja, sig Det Christian.
0: Og, og det skal vi heller ikke snakke mere om nu, fordi så bliver det meget deprimerende, ja, det her. I stedet for, så synes jeg, at vi skal... Jeg, jeg tror, vi skal prøve at dreje fokus lidt, fordi nu skal vi jo snakke om det, som egentlig er grunden til, at vi snakker sammen i dag. Altså, som jo er noget af det, som jeg har indtryk af, at du... Om ikke samler dem af flest af, men samler måske mest intenst på, på en eller anden måde, i hvert fald i måden, du dykker ned i det på. Prøv lige at fortælle, hvad det er, fordi det er jo noget helt, altså, hvad var det, øh, øh,
1: hvad var det man sagde i gamle dage Now for something completely different. Ja, <laughs> yeah. øh, det som jeg jo i sin tid skrev til dig om, og det som, som det egentlig handler om i øjeblikket, det er øh, historiske øh, geletteskrabber, altså øh, barberskraber.
0: Og nu må jeg lige jeg kunne ikke, altså du ved, når du siger det og, og det, og sådan havde jeg det også, jeg kan huske første gang, du skrev til mig, så tænker jeg, det er sæt med sjovt det der, ikke? Altså ikke sjovt i, i forstanden latterligt, men sjovt som det der, det er spøjs, det er interessant, det er skævt.
1: Jeg vil sige, øh, det, det, er, det er latterligt, ja. men, men på mange ligesom mange andre samler ting, så, så, så smitter det helt vildt. Øh, og specielt, jeg tror, specielt fordi, at, at der er den der med i det, at det ikke kun øh, at have sådan en, en metalting ting ståben på sin hylde. Øh, jeg samler på det, fordi jeg rent faktisk bruger det. Altså jeg, jeg bruger rent faktisk de her, her skraber her. Og øh, på min arbejdsplads, der er jo faktisk en lille gruppe, som, som er begyndt at indkøbe de her ting her. Og øh, inden for gruppen, der forstår vi det, og så er der altid nogen ud på gruppen, der siger, Hvad siger ej, hvor saten går I nu og snakker om de der barberskrabber igen. <laughs> så jeg møder, jeg møder det tit. Men, øh, men det er jo bare misundelse, Christian. Det. <laughs> Naturligt.
0: Jamen, det er jo præcis det, det er. Og det er jo i virkeligheden også det. Og det, og det kan vi altså, det kan vi udbrede fra, fra jeres lille Gillette-klub. Mm -hmm. Og ud til alle, der samler. At, at folk, der, 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 der kalder en ondsvag, eller ser skævt til en, fordi man samler på et eller andet bestemt. Det er jo i virkeligheden en af to ting. Enten er det fordi, de er dybt misundelige, eller også er det bare fordi, de ikke fatter han skid okay. af. der Også forholden.
1: begge ting, kan man sige, ikke? <laughs>
0: Men, men du er lige nødt til at fortælle mig, hvordan man bliver interesseret i historiske Gillette-skrabber, fordi det er jo ikke bare historisk barbergrej. det er jo, jo barbergrej for Gillette. Og det er jo fra før, at Gillette blev the best a man can get,
1: så vidt jeg Jo, husker, og det ikke? fede er, at øh, når man begynder at samle på de her ting her, så får man faktisk også en forståelse for hele den der, man får faktisk en forståelse for, hvorfor det er, at Gillette i dag er, er styrende, fordi at det, det, det syrede er jo, at at selv og har en historie. Og, og, øh, og så kan man så sige, hvad skal jeg bruge den til? Men det interessante er jo, at den her historie her, den har faktisk rigtig, rigtig meget med Første Verdenskrig at gøre. Og når man så er historiker ligesom mig, så vågner man jo til lidt op og siger, Åh, det var jo spændende, lad mig, lad mig prøve at grave lidt i det. Og øh, måden, jeg kom ind i det på, det, det, var, det var faktisk i, via en anden samler. Jeg har en, 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 en god ven og, og kollega, Anders Larsen. Som faktisk er, han er måske mere øh, klassisk samler end mig. Han har en stor samling af, af vintage ure for eksempel. Den anden en hel serie uger fra 2. Fra verden, øh, verdenskrig. og Han ved en hel masse ting om plastikkuglepinden og sådan nogle ting. Det går jeg så og driller ham lidt med. Ah, plastikkuglepinden. <laughs> men men øh, samtidig så øh, var der også ham, der først begyndte at, at interessere sig for barbering. Og det var sådan set ikke så meget kun historisk barbering. Det var mere... Øh, klassisk øh, safety racer barbering, og der skal vi måske lige have defineret, hvad, hvad en safety racer er. Der findes jo de her øh, gamle raveknive, altså, øh, de klassiske raveknive, som man sådan folder ud, og så går man øh, måske endda til at barbere med dem, fordi det er, det, det er øh, relativt farligt med, med en ravekniv, hvis man ikke lige kan det, for man kan jo komme til at, 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 at trække på den et sted, og så kan man få en ordentlig flænge øh, på kinden der. Det var sådan den, den, den klassiske måde at barbere sig på, og i 1800-tallet, og også i starten af 1900-tallet, var det meget normalt, at man faktisk barberede sig med ravekniv, men at man gik til barberer og gjorde det, fordi det var, man skal også have en del udstyr, man skal også have den her store læderskrop, som det hedder, og de skal slibes, det kræver faktisk en del vedligeholdelse, så det var helt normalt at gå til barberet et par gange om ugen, og man havde så de her barbershops her, fuldstændig som vi også ser det i filmen, hvor der sad to-tre gamle mænd om i og at komme i vidighed og sådan noget. Sådan forestiller jeg mig, i hvert fald det var men det var helt normalt at gå til barbershops. Det har også været relativt billigt, selvfølgelig, fordi ellers kunne man ikke gøre det så tit. Men det var den, det var den normale måde, man barberede sig på, i hvert fald, hvis man boede inde i en, øh, i en by. Så lige omkring år 1900, så øh, var der nogle, øh, nogle fifi-barberopfindere, øh, øh, kan man sige, som begyndte at finde ud af, at det her det var sgu besværligt. Det kunne man ikke gøre på en måde, så, så det også kunne komme folk hjem, og det, det blev nemmere. Og så opfandt man så øh, de her øh, safety racers, det vil sige nogle barberskrabber, som på en eller anden måde er udstyret, så man har meget mindre øh, risiko for at, at skære sig, og også så man kan gøre det lidt derhjemme uden det helt store vedligeholdelse osv. Og øh, så er der en gut, som hedder øh, King øh, Gillette, jeg tror, han hedder King Camp øh, Gillette, som opfandt en... F fantastisk ja, nok. Ja det, ja, det er fantastisk. King Gillette, ja. Jeg har endda nogle, nogle gamle papkasser, som der har ligget nogle gamle barberskrabber i, med hans den kom simpelthen med hans underskrift på hans signatur, de her første der. Men King Gillette, det er ikke ham, der har opfundet Safety Racers, men det var ham, der først i 1903 fik, fik patent på... Øh, den her safety racer, som så bliver normen, den her, hvor du har det her lille bitte tynde, firkantede, klassiske barberblad, som du på en eller anden måde tager ned i toppen af øh, din, din skraber, og så kan du måske øh, bruge en en eller anden form for, for sommerfugleåbning, der hvor du, 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 du skruer ned i bunden, eller du kan skrue hele toppen af, og få placeret det der blad for alle de andre, at de her safety racers, de havde alle sammen et lidt mere massivt blad, som også skulle ud og slibes en gang imellem. Men det her, det var altså sådan starten på brug af smide væk kulturen. Og der er nogle helt fantastiske reklamer fra det der tidspunkt, der hvor man siger, det er helt fantastisk, du bruger bare bare et par gange, og så smider du det bare ud i skraldspanden. <laughs> og det er jo lidt, det er lidt en anden uh, ting, man reklamerer med i dag. Ikke? Men det der med, at man pludselig ikke skulle forholde sig til at slibe sit barbæreblad, og det var en relativt nem skrab at bruge, og barbærebladerne var hamrende billige. Det gjorde så, at, at det slog igennem den her øh, ting her. Og det er så det, er så det der den klassiske eller barberskraber, den her double-edge-skraber, som også hedder, fordi man kan jo øh, bruge begge sider af barberbladet her. Og det er jo så også alle de skraber, som vi alle sammen vokset op med, at vores fædre havde i, i, i skabet ude på, på badeværelset. Fordi den der med, at man øh, har de her racer, som man bruger i dag, det er faktisk noget relativt nyt. Det var først i 70'erne, at, at Chilet igen øh, begyndte at indføre det. Øh, og, øh, og faktisk bliver jeg vore at påstå hele deres egen øh, business altså de gjorde det selvfølgelig fordi at hvis du går ned i dag og skal købe øh, nogle af de her cartridges til en, en moderne øh, Gillette skraber, så koster det det hvide øjne det koster over 200 kroner for at købe en 4-5 af de der blade der og de klassiske barberbladet Øh, de øh, øh, koster i dag øh, 50 øre, 1 krone eller et eller andet Og så kan du putte min barberskraber. Jeg har nogle barberskraber der over 100 år gamle Og den kan du stadigvæk bruge Og det der selvfølgelig for, for, for nogle businessfolk er der selvfølgelig ikke så meget penge i det Så, så derfor så opfinder man så cartridge skraber. Det er selvfølgelig min udlægning af det Jeg vil vore at påstå, at det gelette, som man bruger i dag Er faktisk nogle dårligere instrumenter End dem, som jeg render rundt og bruger De her klassiske barberskrabber
0: Altså, de prætter jo ellers så meget i deres reklamer med, at man bliver barberet
1: ikke bare en eller to, oh, men hele tre gange på en oh, gang. Oh yes, og der, ja, der er jo altid fire-fem blade i dem der, ikke også. Det, der er interessant ved det, det er, at du får jo ikke sæbe ind imellem hver de der blade, der rammer huden. Der, ikke også? Så øh, også øh, barberer øh, aficionados vil jo øh, påstå, at så får du faktisk tør ud af det lige meget, hvor mange blade, du, du putter med. Og så begynder de at putte balsamstrips strips i og ting og sager. Men ved du, hvis du barberer dig rigtigt med sådan en rigtig barberskraber der, en, en dobbelt et skrapper, øh, det er det bedste, så, øh, så giver du den lige to, to så parberer du to omgange med en ordentlig barberkust der, og se ansigtet ordentligt ind, så får du en fantastisk barbering ud af det, det tager faktisk heller ikke særlig lang tid. Men det er selvfølgelig, fordi man sparer tid på det i dag, og så er det selvfølgelig, fordi chilette de har fået folk til at købe det, så det tjener de en masse penge på. Men, øh, nå, ja, undskyld, nu kommer jeg ud af, af en tangent, Ja, men men det er her er Anders, en god ven Anders Larsen. Han, øh, han begyndte så at fortælle mig omkring det her barbering Og det var som sagt ikke kun det der med, at der findes de her gamle historiske skraber Det han fortalte mig om, det var det der med, at der er en meget federe måde at barbere sig på Og jeg må indrømme, jeg har altid følt mig som stor idiot, når jeg har stået nede i supermarkedet Og købt de der mega dyre cartridge skraberhoveder der med tre, fire, fem blade i jeg har, jeg har en eller anden måde altid været irriteret over det Og jeg har altid syntes, at barbering var noget af det kedeligste i verden og så pludselig så fortalte han mig om en verden, hvor barbering var sjovt og spændende og interessant og så videre og, og sanseligt, fordi det handler også om ø, alle mulige forskellige sæber, og det handler om barberingsprit og det handler om forskellige barberkuste lavet af kunsthår eller gravlingehår. Jeg har kunnet, nogle af de bedste barberkuste i verden, de er lavet af gravlingehår. Der er sådan lidt dyrere beskyttelsesproblemer i det. Men, øh, men det er det rent faktisk. Du kan også få med hestehår ting. Så altså, Der er en hel masse ting, hvor man pludselig kan begynde at, at, at nørde det. Og jeg vil påstå, at jeg har aldrig haft så, så gode barberinger, som jeg begynder at bruge alle de her ting her. Altså, så, skal man selvfølgelig have, så er der også noget, der hedder en alunblok, som man også mørger ansigtet med. Der går sådan en hel masse i det. Og det fede er, at det er sådan en, en hobby, hvor at man både har den der sanselighed med... Øh, man kan sige, vi, vi plejer at sige, det, det den feminine side. Det er det, der med at vi sidder og dufter til barbersæbe. Så har man får en ny barbersæbe og dufter til barbersprit. Og så kommer vores kolleger forbi og siger, hvad, hvad, hvad går der? af? Nah, vi sidder lige og dufter til parfume. <laughs> og, og så samtidig så er der også det der værktøj i det. Det der meget maskuline værktøj. Det der med at man har nogle, nogle fantastiske præcisionsinstrumenter, som man bruger, og som virkelig er lækre bare her i hånden. Nogle gange, Så kan jeg sidde, hvis jeg skal koncentrere, mig, så kan jeg sidde med nogle af mine rigtig rigtig gode barbierskraber og bare sidde og, og bruge den som sådan en. Uh du ved, sådan en, en fidget-spinner-ball, så for det er enormt lækkert materiale at sidde med, med den her. Nu kan jeg jo desværre, jeg kunne vise den til dig her til, til kameraet, men desværre ikke vise den til publikum, ja. men, men I kan jo gå ud og søge på nogle af dem. De findes faktisk stadigvæk, og de, de laves også i en ny, ja. de her double-S uh, safety racer. Vi kan prøve at se, om I kan finde nogle links, vi kan lægge ud i show notes også,
0: ja. så, så folk kan klikke på dem og, og komme videre ja. til det. Jeg skal så lige sige, at jeg sidder jo her som en mand, der ikke har barberet sig i 30 år cirka, <laughs> <laughs> øh, fordi jeg har et meget stort fuldskab, og, og bare sørge for at trimme det en gang imellem, når det er allermest nødvendigt øh, og, og, og vildt så lyder det, at jeg får helt lyst til at barbere mig. Det er ikke så godt, fordi jeg, jeg ender med, at folk ikke kan kende mig i min børn. Kan det kan du faktisk igen. godt,
1: Christian, fordi at, øh, jeg har også, også barberkammerater, som har skæg, altså, øh, og du kan jo sagtens bruge de her klassiske safety races til at barbere kanterne med, og så samtidig, så ved jeg, nu, nu hørte jeg din, din podcast her fra en anden dag, hvor du snakkede om, at du samlede på blade og, og tegneserier fra, fra film, ikke? Øh, øh, i film er det jo en, en, en maskulinitetsmarkør det der med at barbere sig, så der er ufattelig mange øh, mænd i film, som barberer sig så der kan man også begynde at samle der kan man begynde at samle, hvad er det for en han bruger, hvad er det for en skrapper handbruger osv. og så videre og øh, det er der faktisk et helt samlet fedt i øh, så, øh, så allerede det er så det, det der, det er tagligt Rasmus
0: fordi nu begynder
1: jeg fordi jeg
0: samler allerede på jeg samler allerede på for meget i forvejen men ja Undskyld mig lige, øjeblik, jeg skal lige ud på eBay en gang. <laughs> øhm... Prøv at høre gang nu Nu, nu tillader jeg mig så lige at afbryde, og så sige, hvad var det lige med Første Verdenskrig? Fordi det lyder jo ret spændende. Ja, det var fordi,
1: da jeg så egentlig begyndte at få, få gang i det der, så købte jeg selvfølgelig sådan en, en, en tysk ny skraber, som var helt fantastisk, det behøver jeg ikke fortælle om. Men øh, så begyndte jeg også at få lyst til, jeg skal skulle have en skraber med lidt længere øh, skifte, og, og forskellige ting at sige. Så gik jeg så til Anders igen og sagde, Anders, hvad for en skraber skal jeg have, hvis jeg skal have lidt længere skifte på en, og hvad hvis jeg skal have en lidt der og sådan noget. Rasmus du er historiker. Du skal ud og kigge efter nogle historiske barberskraber, sagde han så. Og så begynder jeg så at nævne nogle, og jeg fik også en, jeg, fik, jeg faktisk fik fra Gillettes sidste serie produceret øh, Safety Racer. Øh, jeg fik en fra 1976, øh, en, der, den hedder Men Black Beauty, for at det ikke skal være løgn. Der er et eller andet med de der navne til, øh, til de der øh, skraber, det er, det, det er meget fallisk faktisk. Der er også en, der hedder en big Fellow, og det hedder den rent faktisk, nemlig ret syge. Nej, men men der, så fik jeg allerede en interesse På de der gamle uh, skraber. Jeg begyndte at købe mig et par stykker Og, og, og min ramme for, for min samling På det tidspunkt var at uh, Jeg skulle have dem i deres klassiske uh, kasse Jeg skulle have den rigtig kasse til dem Og jeg skulle have uh, den, den originale skrab jeg skulle også gerne have Ofte så kommer de med sådan en lille boks Hvor der kan være et par i Og lynhurtigt fandt jeg ud af At vi bare ved vi at sidde og kigge på, uh, på Mange af dem på, på Ebay Heldigvis så er der et stort udbud Af den slags ting fordi de holder længe, og fordi det er folk, noget, folk har brugt som forbrugsgenstande, og ulige tegneserier og så videre, så de ikke spillet dem ud. Altså, de har jo gemt dem. De har jo ligget bagerst i skabet der, og så har de givet dem videre til deres sønner og, og sådan nogle ting. Så de eksisterer rent faktisk stadigvæk. Og jeg fandt ud af, at øh, nu har du tit snakket om store hvide valg og så videre, og, og hurtigt fandt jeg ud af, at den store hvide valg for mig, det var et øh, skrabersæt fra, fra 1. verdenskrig. Øh, et giletteskrabersæt, øh, lavet til den øh, amerikanske her. Og så begyndte jeg jo at spise ø, og sige. det der, det var sgu interessant, jeg man lige prøve at se, hvad det er for noget. Og så viser det sig så, at under 1. verdenskrig, så producerede Gillette 3,5 million skraber sæt til den amerikanske her øh, som det uleverede til, til soldaterne, og det gjorde de ikke i 2. verdenskrig. Og hvorfor gjorde de så ikke det? Det er fordi, at i Første Verdenskrig, når man lå der i skyttegravene, der var man jo stor risiko for at blive ramt af gaskanaler simpelthen. Eller at de bare lukket gas ned. Gaskrig, det var en, en, en udbredt del af Første Verdenskrig. Og hurtigt fandt man ud af at bruge gasmasker. Heldigvis så er dødstalene faktisk relativt små i forhold til, hvor mange der ellers døde i Første Verdenskrig, i forhold til, hvor mange der egentlig døde af at blive ramt af gas. Men det var fordi, man begyndte at bruge gasmasker. Hvis man skal bruge gasmasker, så skal man ikke have noget skæg. Så det vil sige, at det blev faktisk øh, en del af reglementet, at man skulle øh, barbere sig. Øh, og amerikanerne, de var jo sådan lige, øh, ressourcemæssigt var de stærkere. Altså deres, deres soldater fik mere i, i løn end de europæiske soldater. Og, og de, var, de var mere ressourcestærke på mange forskellige områder. Så øh, mens de europæ europæiske soldater bare fik besked på, at de skulle barbere jer, så udlevede man simpelthen små barbersæt øh, til de amerikanske soldater. Så man lavet en, en deal med, med Gillette om at producere 3,5 millioner af de her barbersæt. Og øh, barbersæt som Marcel be, øh, har jo den teori, det, den, den er jo umulig at bevise. Men at det er der, at skiftet sker faktisk fra raveknivene til, øh, til de her safety racers. Fordi der var simpelthen en helt lang generation, at toneangivende amerikanske mænd, som kom hjem med de her skraber i taskerne, og havde lært at bruge dem, og havde fundet ud af, at øh, hvis du brugte en ravekniv, så stod du og rystede, fordi du havde granatschok eller et eller andet, ikke? Øh, Og dem her kunne du faktisk godt barbere dig med under de vildeste øh, omstændigheder. Selv under et slag kunne du måske sidde og, og barbere dig under en hestevogn eller et eller andet, ikke?
0: Bare lige en enkelt ting i forhold til, jeg kommer bare til at tænke på noget helt andet, men altså netop her hele coronatiden, altså en af de ting, som jeg jo har fundet meget vanskeligt, det er jo det der med at bære mundbind, som ja. når man har så stort et skæg, som jeg har, mindre man får sådan et, et kæmpe mundbind, der indkapsler hele skægget, så de der, især, jeg har fundet sådan en stofmundbind, som er ret gode og som fungerer også med stort skæg. Men øh, de der papirmundbind, øh, eller de der øh, smid-væk-engangsmundbind, man får, de glider op i øjnene, når man har stort skæg, hvilket ja. er pisseubahaligt. Jeg er godt klar over, at det ikke er skyttegravene her under første verdenskrig, men, men altså den der idé med, jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvad det er, ja. det handler om i forhold til det der med, fordi selvfølgelig, hvis man har et stort skæg, så... Får man det bare i klemme i, øh, i, i, i gasmasken, og så virker den ikke, så Det er jo lige... det er faktisk også en indikation på, hvorfor man men, skulle barberes
1: ja. her under coronatiden her. Netop Det der med, at nu begynder mundbindet at rykke sig, og nu skal du barberes, Rasmus. Ikke? <laughs> ja, nej. Præcis. Øh, men, men, øh, ja, undskyld, du, du siger noget, Christian?
0: Nej, ja, men det, det var bare, øh, øh, du nåede så frem til, altså, at, at, at øh, du mener simpelthen, at... Eller, der er visse, hvad har så kaldt barberhistorikere inklusive dig selv, der så mener, at, at skiftet ligesom skete her, fordi lige pludselig så var der en hel generation, 3,5 millioner, nej det var der jo så ikke, fordi det var ikke dem alle sammen, der kom hjem, men i hvert fald mange hundrede amerikanske soldater kom hjem og havde så lært at bruge ja. de her øh, 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 rauknive, eller ikke rauknive, men, men skraber, ja. skraber som, som var noget lidt andet end, end, end det, man var ja, vant
1: til. Ja. Og øh, jeg tænkte, øh, sådan et sæt, det skal have. Altså, det det, det, hvis der er noget, jeg skal have, så er det Og så begyndte jeg så at spekulere, hvad, hvad, hvad er det så, du egentlig skal have. Jeg fandt ud af, at de ble, der blev lavet en hel masse sæt, som lignede dem, som blev solgt i butikkerne. Jeg skulle selvfølgelig have det rigtige sæt, dem der var udleveret øh, gratis til, til tropperne, og jeg skulle have et komplet sæt af det. Og sådan et sæt, det indeholder så en, det, der hedder en old type, øh, med skraber og genetteskraber. De blev også lavet før krigen, og øh, blev, blev brugt på andre måle, øh, muligheder. Men nu røgte de så i det her sæt her Øh, og øh, det skulle også indebefatte den her bladboks den bladbox, hvor at man kan have barbejblad i. Øh, så skulle det indebefatte et lille spejl, som ligger op i låget af den her kasse. Det er sådan, den, det er sådan en meget lækker lille bakelitkasse. Øh, og øh, og som, som så er, hvor der er læret udenomkring. Sådan et karkistof. Det hedder også et karkiset rent faktisk. Det her er det rigtige første verdenskrise. Øh, og op i låget, så låget er sådan et, 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 et falsk låg, Så man kan hive låget ud. Og så er der et lille spejl, som faktisk bare er poleret af metal. Og i den ene ende af det her spejl, der er der så en lille øh, øh, øsken som du kan hænge den op øh, på, øh, på hvad hedder det, væggene af din skyttegrav simpelthen. Og til det, så er der også to tegnestifter som simpelthen er med i sættet. Øh, så du simpelthen kan sætte øh, spejl op og så går du stå og, og, og barberer dig ned i din skyldegrav mens at, at, at tyskerne bomber dig ikke? og jeg tænkte, det der det skal jeg have, jeg skal have et komplet sæt og alt andet gider jeg ikke have og så begynder jeg så at kigge og så fandt jeg også ud af, efterhånden så tænker jeg, jeg øh. altså amerikanerne kom jo relativt sent med i, øh, i 1. verdenskrig det var først midt i, i, i 1917 at de besluttede sig for det og så skulle de til at øh, få, få, få trænet alle soldaterne og så videre, så det var faktisk først i, i, øh, i midten af øh, i ej, et godt stykke ind i 1918, at de begynder at gøre en, 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 en forskel. Det var så også derfor, at de rent faktisk fik knækket øh, nakken på, på, på tyskerne på det tidspunkt der. Men øh, og så, så jeg vidste også, at mange af de her sæt var blevet udleveret til tropper, som rent faktisk kun var kommet til træningslejrene over i Sydstaterne eller et eller andet. Så de har jo aldrig sådan været i kris. Altså, jeg skal fandme også jeg skal have et sæt, som har været i skyttegravene. Og hvordan finder man så ud af det? Øh, heldigvis så er har været fantastiske til at, øh, til at nummerere deres sæt. Øh, man kan gå hjælpe dem også på de gamle gelette barberbladet, finde nummereret på barberbladet, så du kan simpelthen finde ud af, hvornår det er lavet. Der findes tabeller, hvor du så kan finde ud af, hvornår tingene er lavet. Jeg fandt ud af, at hvis jeg skulle have et sæt, som havde haft størst øh, chance for at være i skytgravene, så skulle der have et meget, meget lavt J-nummer. Det vil sige et sæt, et der hedder nummer j landet Og øh, hvis øh, at der er jo blevet lavet 3,5 millioner af dem her, så skal jeg i hvert fald have nogen, der, der ligger under... Jeg vil ret lavt, kan man sige, ikke også? Og så fandt jeg så, en dag på Ebay, så fandt jeg en, hvad, hvad nummeren har. Den har J 2164. Og så vidste jeg jo godt godt, ah, den her, den, den er i hvert fald blevet udleveret af nogle af de første tropper, som har fået udleveret de her øh, skraber her, så der er en stor øh, sandsynlighed for, at den har været i krig. Og ved en tilfældighed, det var slet ikke det, jeg ledte efter, ved en tilfældighed, så havde sælgeren øh, vedlagt en lille sæd med et navn på, på den soldat, som havde haft den her skraber her. Og øh, hans øh, ganske få militære omkring hans ko kompani og så osv., og hvor han havde boet henne i, i Ohio. Og så tænkte jeg, det der sæt, det skal jeg have. Altså det var komplet sæt. Det havde et hele. Og så prøvede jeg jo så, øh, det var så ikke første gang det her, men det var første gang, hvor jeg bare tænkte, det her det må jeg have, øh, i sådan en, en, en eBay-aktion øh, der. Det har du jo sikkert prøvet utallige gange. Øh,
0: Man kan mærke, at ja. den pumper rundt i kroppen. Og det var om
1: natten, øh, at den sluttede, så jeg jo nødt til at stå op om natten også. Ikke? Og jeg havde en hel strategi med, hvor meget jeg skulle byde på det tidspunkt, og for dem, dem som havde allerede lagt bud ind. Så. Men jeg fik så heldigvis det der set, da jeg tror, jeg løb skrigende rundt i lejligheden, selvom det var nat, og mine børn de sov lige ved siden af. <laughs> men jeg fik det her sæt her og, øh, og så kom det så Og det er altså, Jeg, jeg, jeg har jo købt det her sæt som, som brugsgenstand og, og så rensede jeg det Og så begyndte jeg at bruge det det er faktisk en af mine bedste skraber overhovedet Det er et 100 år gammel skraber Jeg er nu, nu over 100 år gammel Men på det tidspunkt var den 100 år Og den er fantastisk så Jeg skal bare putte en, en, en frisk, et frisk papirblad i den Og så er den fremragende altså, Det er simpelthen en af dem der giver mig mit bedste barberinger så, så det er en af mine yndlingsskraber absolut overhovedet og så begyndte jeg så at få den tanke der. Kunne man ikke prøve at se, om man kunne finde ud af noget om ham der soldaten? Altså, øh, og, og, øh, og der er jo, i historien er der sådan to, eller når man, når man sådan sætter sig ned og forsker i historien, så er der sådan to øh, primære måder at gøre det på. Ingen, så kan man sige, jeg laver en historisk undersøgelse af et eller andet, jeg finder interessant. Man kan sige, øh, hvad for nogle uniformer gik nazisterne i under 2. verdenskrig, eller hvorfor opførte gladiatorerne, så sådan her i Rom og sådan nogle ting. Der. Eller også så kan man lave en af de der grav, hvor der er undersøgelser. Altså man kan gå i sin have, så man graver ned, og så kan man se, hvad man finder, og så kan man begynde at finde et stykke, et stykke historie omkring der, hvor man er henne. Ikke også? Og det er jo så også det, slægtsforskning er jo også en slags grav, hvor der er undersøgelser. Altså man, man, man arbejder ud fra sig selv, og så ser man bare, hvad man finder, finder ud af. Og det var også det, jeg gjorde her. Og jeg gjorde det også bare sådan lidt af for sjov, at tænke okay, hvor meget kan jeg egentlig finde ud af, altså det er et stykke amerikansk historie, kan jeg overhovedet komme ned i arkiverne derovre, og hvad, hvad kan jeg egentlig finde ud af, og så begynder jeg så at, at undersøge det, og imens jeg gjorde det, så, øhm, ja, der findes jo, <laughs> der findes jo øh, også steder på nettet for øh, barbertosser, og øh, der er et øh, herligt amerikansk sted, der hedder The Shape Den, hvor der er, det er sådan, øh, der findes en helt flok af sådan nogle rigtig good old boys fra den amerikanske midtvesten og sådan noget, jeg vil sige, at det her, det var så før Trump, Øh, men øh, jeg skrev så også under Trump og så videre øh, på de her ting her. Øh, og der, der er helt sikkert det, det der siger, jeg har aldrig nogensinde diskuteret politik med dem. Men det er enormt fantastisk at, at komme i dialog omkring øh, de her ting med dem. Fordi de har jo alle sammen haft øh, olde forældre og bedsteforældre, som er døde i 1. verdenskrig og 2. verdenskrig osv. Og, og mange af dem kommer så i kontakt med via det her. Fordi det jeg har valgt at gøre, det var jeg simpelthen, jeg må skrive de her ting ned, hvis jeg overhovedet finder ud af noget. Og så begyndte jeg at oprette sådan en serie af blogs inde på, på The Shape Den hvor jeg simpelthen dokumenterede, hvad jeg fandt ud af, og så prøvede at fortælle øh, den her barberskrabers historie, og i sidste ende blev det så øh, Soldans historie, ham der hedder øh, Robert Mercer. Og det gik jeg så i gang med, og øh, så fik jeg med kontakt med mange af de her folk her, diskuterede frem og tilbage, og det gjorde så, at jeg blev sparket videre i processen, fordi jeg sagde, åh, oh, for satan, det var da spændende det her, hvad finder du ud af i næste måned, Mr. Rosengard, og sådan nogle ting. Øh, og det var spændende at have den her proces der, hvor at, 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 at jeg rent faktisk havde et, et ganske lille publikum, der jeg tror, der var været 10-12 stykker, som sådan fulgte fast, og så var der en hel masse, der også bare øh, lyttede med, kan man sige, ikke også. Og så begyndte jeg at undersøge de der ting der. Øh, og, og det jeg fandt ud af var øh, kan man næsten sige mindblowing det var helt ufatteligt hvad jeg ikke fandt ud af og det endte faktisk med at blive i sidste ende endte det med at blive en historie om det der med den, den store historie krigen her ikke også? Altså, amerikanerne sendte to sendte millioner tropper over Atlanten øh, på ganske kort tid ikke? og de fleste af deres historier er jo glemt, altså vi kender dem fra tabestatistikker og så videre ikke også? og det jeg faktisk efterhånden og det jeg faktisk også er mest glad for i dag det var at øh, at jeg rent faktisk har fundet en af dem. Altså, jeg kan fortælle hans, øh, jeg kan fortælle hans historie, og, og, og jeg kan fortælle, hvor han har været, og jeg kan, fortælle, jeg kan også fortælle dig, hvad han lavede efter krigen, og jeg kan fortælle dig, øh, jeg kan fortælle at han løg, øh, blandt andet, da han, da han meldte sig til, til, til herren. Øh, han løj så to år yngre, fordi han var, 17, han var kun 17 år. Og man skulle være, jeg tror, det var øh, for at blive draftet på det tidspunkt, skulle man være, nej, det var bare 18. Men den der blev draftet, var 20 år, men for at melde sig, skulle man kunne være 18, ikke? Øh, og det er ret fantastisk altså jeg har, jeg har, øh, altså jeg har fotos af hans mors gravsten Jeg har <laughs> Det er helt vildt øh, hvad jeg ikke har ikke? Øh, og, og, og det jeg gjorde allerførst Det var at jeg satte mig ned og sagde Okay allerførst så kunne jeg godt tænke mig At, at, at vide om, om der er en sælger her Som har fyldt mig med, med løg Altså har han bare sat sådan en sædel der på For at kunne sige noget, noget, noget interessant Og så vil jeg køre den der skraber Heldigvis er barberskraber Selv den her barberskraber øh, Ikke i høj kurs Altså de koster ikke særlig meget De, de i de sidste fem år er de steget voldsomt i pris, specielt nogle af dem. Men den her, jeg tror, jeg fik den. Jeg tror, jeg fik den. Sku skulle både tilsendt fra USA så Jeg tror ikke, det var mere end 500 kroner. Altså øh, for den der fantastiske skat, jeg nu har. Ikke? Men jeg alligevel tænkte jeg, må hellere lige tjekke, om, øh, om det kan passe, at den her soldat overhovedet har eksisteret. Så jeg begyndte så at søge. Så jeg siger, okay, hvor skal jeg søge hende? Og så fandt jeg hurtigt ud af, at jeg skulle selvfølgelig gå ind i de her, alle de her ancestry, altså alle de her baser her, der, der har med slægtsforskning at gøre osv. Fordi at det, de har det er, at de har direkte snabel ned i de amerikanske, det amerikanske rigsarkiv, eller det, der hedder National Archives. Det betaler de selvfølgelig penge for, og så betaler man også en smule til de her baser her. Men det, der kan man rent faktisk sidde og finde de vildeste dokumenter. Så den vej, vej gik jeg, og så begyndte jeg så at søge. Men så finder man også nogle, nogle, øh, nogle øjenåbnere hen ad vejen, eller nogle stops. Fordi så, jeg, i starten, så tænkte jeg faktisk, at det, det, det kan jeg ikke. Fordi det viser sig, at alle amerikanske soldaterpapirer fra 1. verdenskrig, helt frem til, til 1961, eller det der hedder deres discharge papers, de befandt sig i St. Louis i et arkiv. Jeg siger dig, det, øh, det første jeg tænkte på, da jeg så billedet fra det der arkiv, det var, det var den der scene fra slutningen af den første Indiana Jones film. Altså det er jo et gigantisk øh, rum fyldt med arkivskabe. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså virkelig sådan en klassisk gammel arkiv. Og der befandt de sig så der i St. Louis, og i 1973 så brændte hele den bygning ned, og alle de her papirer de er væk. Så det vil altså sige, at det er også alle discharge papers fra 2. Øh, verdenskrig. Og jeg tænkte, ah oh shit, hvad gør jeg så? Og så ledte jeg selvfølgelig videre, og så endte jeg med, at jeg i, Ohio, i Ohio's arkiver i hvert fald, fandt et 23 værk hvor det eneste, der står i det her 23 værk det er samtlige øh, soldateroplysninger. Bare sådan en lille, lille notits øh, af folk fra Ohio, som har været med i 1. verdenskrig. Så får man allerede det, får man en idé om, hvor mange mennesker det egentlig er. Det handler om, det er, hvor mange mennesker, der har været med i 1. verdenskrig, bare fra USA og bare fra Ohio. Jeg, har fundet, jeg ved ikke, hvor mange Robert Mercer er bare fra Ohio. Derfor var der også mange, mange falske spor. Og der fandt jeg ham. Og det var rent faktisk nogle ting, som så var blevet skrevet af fra de arkivkort, som de havde liggende i St. Louis, som nu er brændt. Men så fandt jeg ham simpelthen der. Og så fandt jeg nogle oplysninger på ham, øh, blandt andet, øh, hvor han havde boet hen, da, øh, da han havde meldt sig. Han boede hos sin søster på det tidspunkt. Øh, jeg fandt ud af alle de der kompagnier, han havde været med i. Jeg fandt ud af, hvilken division han var med i. Og så, så, så begyndte jeg så begyndte at kunne gå i gang. Og så legde jeg så. Og, og to af de ting, som sådan var øh, udslagsgivende for, at jeg i sådan detaljer kunne fortælle præcis, hvad han egentlig lavede under Første Verdenskrig, det var, at jeg fandt øh, regimentshistorien. Altså, øh, militærfolk er vilde med regimentshistorier. Det eneste, man så skal vide som historiker det er, at de er også fuld af løgn. De fortæller, det, det er, som om de har vundet krigen for sig selv. Og det der slag, det var helt ud, og så læser man så op den mere gangs historie, og så viser det sig, at der var alt for mange tabstal, og der var mange uprøvede tropper, og mange sårede bla bla, bla. Men i hvert fald, så, så, så giver det en idé om, øh, hvor han har været, på hvilke tidspunkter. Så jeg kunne simpelthen sidde og følge hele hans vej, Igennem, øh, igennem Europa, simpelthen i den tid, han var der over. Og så, øhm, kunne så fandt jeg samtidig et, et brev, simpelthen fra en fra, øh, fra hans øh, regiment, som er skrevet på uh, Thanksgiving, i, i 1918, det vil sige kort tid efter krigen er slut, hvor han simpelthen skriver ind til familien, han skriver om, hvad, hvad han har lavet, altså vi, vi kom med skibet på det tidspunkt, der, vi var derhen, vi var derhen, vi kæmpede det slag og så videre, og det er simpelthen hele øh, Roberts historie, så så kunne jeg så, øh, hvad hedder det, hvad afficere, at det der stod i regimentshistorien, øh, det rent faktisk var, var rigtigt, og så kunne jeg også begynde at få den, den personlige historie. Og så begyndte jeg så også at finde øh, robert historier her, altså blandt andet så... Øh, Altså, det, det, det lærte mig en hus som Første Verdenskrig. Bare det der med, at amerikanernes fuldstændig sindssyge evne til at bygge ting på det her tidspunkt her. Altså, han meldte sig i juni øh, 1917, og ganske kort tid efter, så befandt han sig i en lejr øh, nede i Alabama, som er blevet bygget i få, løbet af få måneder. En lejr, som... Altså, der er nogle fantastiske panoramabilleder over den. Hvor der kunne være, jeg tror, der er 41.000 tropper, som kunne være i den der lejr. Det, altså, det er næsten lige så mange, som der bor i Grønland. Ikke? Øh, og blandt andet, blandt andet så, hvad hedder han, Scott Fitzgerald, ham med, ham med hvad hedder det, den store Gatsby, han også træner der. The great Gatsby, han ja. kom aldrig sted. Mm -hmm. så han var lidt en kylling. <laughs> men han har, han har helt sikkert fået et mm -hmm. af de her barbersæt. Så det vil sige, at uh, Fitzgerald har også, eller Scott Fitzgerald har også haft et af de her barbersæt. Nej, men jeg fandt ud af, at han, 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 han trænet der på sådan en lejr, der bum, simpelthen øh, opstod fra den ene dag til den anden på, på bomuldsmarkedet nede, nede i Alabama. Og det var også der, at øh, de første af hans øh, regimentskammerater døde, simpelthen under træning, fordi de fik skudt sig i foden eller i benet eller et eller andet. Sådan noget. Fordi de var fuldstændig, de var fuldstændig øh, grønne, kan man sige. Øh, og jeg kunne følge ham, til, han trænede der i, i øh, 11 måneder, og så kunne jeg simpelthen følge ham øh, på det tidspunkt, at han blev udskibet til, til Europa. Og det, undskyld, jeg, jeg fortælle om det der med størrelsen af det, fordi udskibningerne til Europa er helt vanvittige. Altså i den her periode her, i 1918 her, der øh, sejlede amerikanerne 10.000 tropper over hver dag. Øh, og på Roberts skib, og, og grunden til, at jeg kan sige Roberts skib præcis, det er fordi, at jeg har simpelthen fundet hans skibsmanifest, hvor hans navn står imellem, jeg tror det er 1.200 andre, andre tropper her. Men den der enorme krigsmaskine, de får sat i gang på, på, på ganske kort tid, er fuldstændig fenomenal. Det var så også derfor, at vi fik den spanske syge til, til Europa, for det skulle ikke gå hurtigt. Altså, og, og, og så vidt jeg husker, så det der skib, der, hvor der var nogen, der hostede på osv., og, og blev alle sammen syge. Det var der ikke nogen, der, 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 der tog sig af, så så fik vi lige den spanske syge også. Ikke? Men, men han kommer til Europa på det her tidspunkt her, og, og jeg har også fundet ham, jeg har også fundet ham de papirer, da han skulle hjem. Og så har jeg i øvrigt fundet hans kompani's, øh, hvad hedder det, øh, hans kompani's øh, angrebsordre, og hvor de skulle rykke hen og ting af sager. Og så efterhånden så begynder at stykke sådan en meget øh, detaljeret øh, historie sammen. Blandt andet så, så kan jeg simpelthen dokumentere, at han har været med i det, der hedder øh, møs Argon offensiven Den offensiv, som var med til at, øh, til, altså simpelthen til at knække øh, ryggen på tyskerne. det var en del af den der... Grand Offensive, øh, hvor alle de allierede de arbejdede sammen, og amerikanerne havde øh, den her Møs-Argon øh, område ude på, på den østligste del af, af, af Vestfronten, eller hvad hedder det? Jo, af Vestfronten. Øh, og jeg kan dokumentere simpelthen, at han i fem dage her har, har slæbt ammunition frem til kanonerne, han var, ammunition, var ammunitionstropperne, øh, og under regnværd, altså fuldstændig sådan næsten den der arketypiske første verdenskrigsscene, det øsede ned, og øh, han, han har kørt med hestevogne med lastbiler i, i, hen over nogle veje, jeg har billeder af de der veje, det er sådan fuldstændig totalt mudret. Og i den situation, han har jo siddet og barberet sig, han har, i løbet af fem dage, så måske ikke stupe, han har siddet på barberet sig rundt omkring der. Øh, mens det er foregået, med min barberskraber. <laughs> øh, og så, øh, hvad der næste er endnu vildere, det er, at i, i mit barberskraber sæt her, øh, der er der blodstråber. Altså, der er øh, nogle, nogle dråber, eller nogle, nogle sådan splat på den der, som enten så er det rust, men der er også noget inde i sættet, eller også, jeg kan ikke rigtig få det til at være andet end blod. Jeg har snakket med nogle biologer om, at vi skal lave en undersøgelse af, om det virkelig er blod. Så må der, så, må der være noget DNA på det, og så videre. Og øh, jeg, jeg, min teori er, at han har fået det under den der Møs offensiv fordi der blev de jo hæftigt beskudt, altså både med, med artilleri, men også med, 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 med kampfly, og en af dem, som fløj rundt og beskød Robert Mercer og hans kammerater, det var Hermann Göring, så det er fordi, Hermann Göring han var simpelthen øh, aktiv øh, pilot øh, i Møs Argon-offensiven øh, der, så det kan rent faktisk være, at de blodpletter på mit barbersæt er forårsaget af Hermann Görings kugler mod en amerikansk soldat, men det, er selvfølgelig, det kan godt være, at måske det er en lidt voldsom øh, konklusion, kan man sige, <laughs>
0: Men, men, øh, men jeg kan jo høre på din entusiasme og din fortælleglæde og sådan noget, at det, jo, altså at, at det der med at grave så dybt ned i det på den måde, altså hvad, hvad er det? Det giver dig jo tydeligvis et eller andet en glæde, og, 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 og sikkert også et sus hver gang man finder ud af noget nyt og opdager nogle ting, men, men altså har det noget at gøre med, at den her historiske genstand, som du nu bruger, at den pludselig bliver vagt til live på en helt anden måde? Mm. Øh. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er, der, der rører sig Jamen i høj grad.
1: Altså, det er det er i høj grad. Jeg vil faktisk sige, altså, jeg har jo beskæftet mig øh, stille og roligt med 1. verdenskrig før. Jeg har også undervist i 1. verdenskrig mange gange. Men det er faktisk første gang, jeg har fået en følelsesmæssig forståelse for den krig. Altså, jeg har da læst masser af tabstal, jeg har læst masser af skrækhistorie, jeg har læst masser af soldaterbreve. Men en eller anden mærkelig grund ved at følge den her mand rundt i i Første Verdenskrig, og få en forståelse for mig og i øvrigt også øh, begynde at finde ud af, hvad skete der egentlig også med ham efter krigen, og så videre. Det har givet mig en helt anden øh, følelsesmæssig forståelse for, øh, for den krig der, og det, det kan godt være, at det lyder sådan lidt, øh, lidt, lidt sob-story-agtigt, men det, det har det i høj grad, og, og jeg tænker faktisk over det vængste gang, jeg står og barberer mig med den, så til jeg står, ikke fordi, altså, ikke fordi, at øh, jeg har ikke noget bånd til den her mand her, men på en eller anden måde, så, så har jeg sådan en, en den her gut her forstår jeg, og jeg har sådan en eller anden meget, meget stor øh, tilfredshed ved, at jeg rent faktisk har fået gravet ham op øh, af, af, af arkiverne, øh, og jo rent faktisk har fået præsenteret ham fra folk øh, i dag, som er i familie med ham. Fordi det har jeg jo rent faktisk også gjort. Øh, så, øh, så ja, det har, det har givet mig et følelsesmæssigt bånd til den tid, men det har også givet mig sådan en mystisk... Øh, jeg er faktisk ret, ret glad og tilfreds for, at jeg har gravet den her ene mand blandt to millioner soldater frem, så hans historie faktisk øh, bliver husket. Altså det der med at blive husket er jo ofte folks store frustration, øh, specielt øh, tæt på, når man skal til at have fra, og så videre. Det ved jeg øh, fra, fra erfaring også. Det, bliver jeg husket? Og hvad bliver jeg husket for? Og så videre, ikke også? Robert Mercer, han bliver husket. Øh, og jeg husker på ham hver dag. Øh, øh, ja det gør jeg ikke. Hver gang jeg står og barberer mig, så, så tænker jeg, så sender han ham ja. lige en tanke, ikke? Altså, øh... Prøv at fortælle lidt det der med hans familie, så det vil sige, at du har
0: simpelthen fuldt sporet hele vejen ja. op til i dag.
1: Øhm, han kom jo hjem fra krigen, øh, øh, efter den, den, den var slut, og så var jeg jo selvfølgelig enormt interesseret i, fordi i sidste ende, så er det jo min barberskrabers, øh, min barberskrabers historie. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der også skete med den her, også efter krigen. Og så han lagt ned i en kuffert. Og, og var den så, øh, havde den så ligget der siden da, og så videre. Så jeg kontaktede også øh, ham, der havde solgt, øh, solgt mig den i sin tid. Og så spurgte jeg, okay, hvor har du egentlig den her skraber fra? Det var jeg faktisk godt tænke mig at vide. Øh, fordi på et eller andet tidspunkt, så er man kommet fra familien så over til, til ham. Og han fortalte mig så, at den var blevet solgt øh, ved en offentlig aktion en gang for lang tid siden i Pennsylvania. Sammen med en hel masse andre effekter fra den her mand. Og så tænkte jeg, okay det vil sige, det kunne jeg sgu godt tænke mig at, at få fat i. Og så begyndte jeg så at kigge på hans historie, og så fandt jeg så ud af, at amerikanerne er fantastiske til at lægge deres folketællinger ud. De har de her censuses en gang øh, hver tiende år, altså de har en 1910, 1920 osv. Og, så videre. og øh, der kunne jeg simpelthen sidde og se, hvor har manden boet hen alle de her tidspunkter, og hvordan hans familie vokset. Jeg kunne blandt andet, øh, jeg kunne jeg har faktisk fundet en, en, en historie, hvor det, det virker som om, at, at en af hans koner faktisk har begået selvmord. Øh, fordi det viser sig, at Robert Mercer, han har været, han har været, han har været lidt af en, en womanizer. Øh, da han kom hjem fra krigen, så fik han gjort en, en pige gravid ganske hurtigt. Øh, jeg tror, det er sket to-tre måneder efter. Det kan man simpelthen se på, på, på fødselsattester og, og, og ting og sager. Og han giftede sig kun med hende tre dage, før hun skulle føde. Og allerede der, så lugter det lidt af et shotgun wedding, kan man sige. Ikke? Øh, og så fødte hun så tre dage efter, og så var barnet dødfødt. Allerede der, så øh, har der været stor tragedie, og, og manden har højst sandsynligt ikke været, været særlig tilfreds med situationen. Det har konen højst sandsynligt heller ikke, kan man sige. Øh, og øh, den her kone her, får han så øh, i alt øh, to overlevende børn med. Der er en mystisk søn som jeg øh, stadigvæk venter, som jeg rent, rent faktisk går over at vente. Der er nogle arkiver, som bliver frigivet næste år. Jeg skal prøve at finde hans mystiske søn. Familien kender han? Der, der skulle være en Alan Mercer, som også er født sammen nogenlunde samtidig med, med det her dødfødte barn. Jeg ved ikke, om de er tvillinger, eller om det er en, han har adopteret, eller nevø eller et eller andet. Men ham er jeg stadigvæk på, på jagt efter. Men han får i hvert fald to børn, som jeg kan dokumentere, han har fået. Og det er i øvrigt et af de her børn her, som har fået familie og som, øh, hvor, hvor, hvor jeg så rent senere hen rent faktisk har fundet den der familie der. Nej, men, men øh, så går der et par år, og de får de der børn der, og så bliver de skilt i løbet af, jeg tror det er 27, eller et eller andet, så bor hun et andet sted, og har fundet sig en anden mand, og er tydeligvis glad, og Robert Mercer har også fundet sig en anden kone, og hende så også sammen med i um, 6-7 år igen, og jeg kan jo se, jeg kan jo... Se det på 10, hver gang der er gået 10 år, og jeg kommer op til den næste, øh, hvad hedder det, census, så kan jeg se, hvor bor han hen nu, hvem er han nu sammen med, hvilke børn har han. Og så der i, hvornår er det det, jeg tror det er i 1930, så øh, bor den her kone, som han har haft sidste gang, jeg har haft, øh, jeg har spurgt ham, hun bor alene, og hun bor så sammen med den her mystiske Alan Mercer søn, som jeg ikke ved, hvad det er. Øh, og så står der, hun er, hun er enke. altså så tænker jeg, enke? en han død, manden? Det var da forfærdeligt. Men så kan jeg med se i, uh, i de her sensudsheds, at han bor 600 meter derfra som en anden kvinde. Så det eneste, jeg kan, jeg kan få ud af det, det er, at han højst sandsynligt har boet, at han er skrevet fra konen simpelthen, og, og hun har sagt til de her folkeoptændingsfolk der, at jeg, jeg er enke. Fordi hun ikke gider at snakke om den der idiot, som, som han sikkert har været, som har skrevet fra hende der. Ikke? Og tre måneder efter, så dør hun. Jeg har simpelthen fundet hendes, øh, hendes, øh, hendes dødsatest af det, de kalder coronary hemorrhage, og det kan jo være alle mulige forskellige blødninger der, og, øh, og nu, skal jeg, nu er det, udløget, det er ren spekulation, men min, 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 den, den sørgelige udgave er det, det der med, at de, de, han har været sammen med jeg tror det er 6-7 år, hun har ikke fået nogen børn, og det er jo også stigmatiserende på det her tidspunkt her, hun er en ganske ung kvinde, at hun ikke kan få børn, og det er jo ikke været ham, der ikke kunne få børn, for han har jo fået børn før, og så, videre, og så skrider han, gud hjælp mig, bor tæt på, så er man en anden kvinde, og så, videre. så der, der er stor sandsynlighed for, at hun rent faktisk har taget videre af sig selv den her kvinde her, ikke? Øh, og det kunne jeg pludselig sidde og kigge ud, fordi det, det kan også være, at hun er død af andre årsager, det aner jeg. Øh, men de der, alt, alle den slags ting kunne jeg begynde at grave frem. Jeg kunne også grave frem, at det lyder som om, at hans mor i er døde af øh, højst sandsynligt da hun fødte sit 9. barn kunne hjælpe mig. Ikke? Og alle de der ting, de begynder at, at dukke frem. Problemet er, at i de amerikanske arkiver, øh, der øh, kan man kun gå... Øh, gå man, man kan, når du kommer hen til 72 år siden, så er de ikke frigivet mere. De har sådan 72 års grænse. Så det vil sige, for eksempel census fra, fra 1950, de bliver først frigivet næste år. Dem går jeg og venter på. <laughs> øh, og det er også et dops at det er også alle mulige andre ting. Så der er simpelthen en grænse. Jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvad der sker øh, før, øh, før næste år, i hvert fald med de der censuses der. Og så tænker jeg, hvad fanden gør jeg så? Fordi omkring 1950, så, så forsvinder sporet, så kan jeg simpelthen ikke finde nogen, nogen arkivalier på Og så gik jeg simpelthen og kiggede i øh, de amerikanske white pages, øh, som også er på nettet, Bare i Ohio og Pennsylvania. Fordi jeg vidste, at han havde boet i Ohio. Og jeg vidste, at hans, øh, hans ting var blevet solgt i Pennsylvania. Og på det her tidspunkt, der havde jeg allerede et rimeligt... Øh, jeg havde hans familietræ ret, øh, ret tydeligt. Jeg vidste, jeg vidste, hvem der var hvem. Og jeg vidste, hvem hans børns svigerforældre var. Eller sådan nogle ting. Altså, jeg havde et familietræ. Og så begyndte jeg pludselig at finde nogle af de der folk der, som burde være hans børn. Og, og børnebørn og oldebørn. Og så fandt jeg ud af at jeg kunne hjælpe med der, hvor han havde boet til sidst. Jeg tror, det er tre blokke væk eller sådan noget så boede, der boede hans oldebørn han havde, han havde simpelthen, eller et af hans oldebørn han havde simpelthen eller han har et sådan et, et construction uh, høle construction hedder det. Altså sådan bygge byggefirma. Og øh, det kan godt være at det er nemt at finde døsse for øh, for 80 år siden og sådan noget i USA, men det er svært at finde en e-mailadresse, adresse skulle jeg hilse at sige jeg, jeg kunne simpelthen ikke finde e-mailadressen, fordi for alting ting er jo beskyttet i dag, så man ikke får spam mails og så videre. Men jeg fandt en e mailadresse på, på hans firma. Og så sendte jeg ham en mail. Og samtidig så fandt jeg over i Pennsylvania, at der, var, der, der, er en familie, der er en del af familien, der bor i Ohio, og der er en del af familien, der bor i Pennsylvania, og så fandt jeg ud af at kunne hjælpe med, at han har et barnebarn, som bor i Pennsylvania, som har været omkring, som, eller som, som der er en sandsynlighed for, at, øh, at hun har været i live og har mødt ham rent faktisk, og hende kunne jeg heller ikke finde noget på, så hende sendte jeg simpelthen et fysisk brev, så et papirbrev, så jeg er den og den, og jeg har fundet det, og heldigvis så kan jeg jo sætte links, til alle de her mange, mange posts, jeg efterhånden har og lavet øh, omkring øh, Robert Mercer, som bliver, mere, de bliver længere og længere, og mere og mere detaljeret, og flere og flere papirer, og jeg ved ikke hvad. Og så sagde jeg, prøv at se, jeg ved det her om din, din øh, bedstefar, øh, kunne du ikke tænke dig at snakke med mig, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor, at, øh, hvem der har solgt effekterne, og hvad der overhovedet er sket med ham, hvornår han døde, jeg, for jeg ved ikke, hvornår han er død. Ikke? Og det sendte jeg så også til, øh, til ham her gutten her i, øh, i Ohio. Og så gik der lidt tid, altså jeg kan stadig huske, da jeg fik, jeg fik sådan en mail tilbage fra, ikke fra ham, det er, jeg sendte den til med hans søster, og hun sagde sig, gud, hvor har du alle de her ting fra, det er jo fantastisk, og så videre. det passer ikke, første gang sendte du sådan lige sådan føle, føle, hvem er du, er du en Case. render du rundt og stalker også med fanden for Og så sender den tilbage, og jeg tror også, vi fik til at læse de der blogs, og så videre. Og så kan jeg stadig huske at jeg havde, jeg tror, at vi havde spist sammen med vores naboer, jeg, jeg tror faktisk, jeg var lidt småfuld også. Og så fik jeg en mail fra hende der, det har været sådan kl. 11-12 stykker om aftenen der, hvor jeg pludselig fik hans dødsannonce, hans øh, artikel i avisen om, hvordan han var død, øh, jeg fik øh, et billede af ham. Jeg fik simpelthen et billede af Robert Mercer tilsendt af hende, plus et meget, meget øh, brev sådan et eller andet med, du er bare derovre, og du kender os slet ikke, og alligevel har du fundet ud af alle de her ting, og halvdelen, ja nej, det passer ikke, 80% af alle de her ting, vidste de ikke om manden, fordi han har jo virkelig været en, en rolling stone, kan man sige, ikke også, og de har mere haft kontakt med den eks-kone, han så havde, som så var, eller familien har været i kontakt med hende, som så var deres oldemor, fordi hun var den stabile af dem, ikke? Og pludselig er der, og to af børnene, som han har haft, vidste de ikke noget om, for eksempel. De vidste heller ikke det der dødfødte barn, og sådan nogle ting. der. Så hun var sådan enormt taknemmelig og sagde, at hvis du nogensinde kommer til Ohio, så må du komme og besøge os, og komme ind omkring, og det er helt fantastisk, de her ting og sådan noget. Og så fik jeg det der, ja, jeg havde simpelthen gået ud over i kroppen, det var helt fantastisk, jeg kunne sidde og læse de der ting der. Og så viser det sig, at den her meget, meget dramatiske historie, den har også en afsigtig dramatisk afslutning. Fordi at Robert Mercer, han, han arbejdede for jernbanen, det gjorde hans far også, og jeg har sådan et stykke sammen. Han arbejdede faktisk for jernbanen under hele depressionen. Han har højst sandsynligt kun, kun sikre familien sådan en rimelig stabil tilværelse under hele depressionen. Han arbejdede også for, for jernbanen i, fremme i 1955. Og så han, i december 1955, der stod han i Ohio i et kryds, som jeg simpelthen kan... kan jeg har pinpointet det, jeg har fundet det kryds, og fundet det på, på, på Google Street View, hvad det er for et kryds. Og så blev han simpelthen trukket 50 meter under en godsvogn midt om natten. Øh, og man, fand, man fandt ham først, da man fandt, at hans lygte, der var stadig, hans lygte var stadig lys i. Og den lå der ved siden af der, hvor Robert Mercer så lå under, under den der togvogn og, og var død. Øh, og, øh, og det er beskrevet i detaljer i den der artikel, som familien på det tidspunkt har klippet ud der i 55, Og så har givet videre i familien, og hun havde det simpelthen ligget i arkiverne og så, og så har hun så sendt dem øh, til mig, ikke? Og det var helt fantastisk, ikke? Og til gengæld, så kunne jeg så sige til en øh, fantastisk, jeg ved, hvor han ligger begravet, det er den kirkegård, det er plot, og så videre. Kan du ikke lige tage et billede, hvis du finder et skravsten? Så vi kunne simpelthen sidde og give hinanden de der informationer der, men jeg fandt simpelthen ud af, hvordan Robert Mercer var død, og så videre. Så kunne jeg så også læse om ham i de der visartikler om hans liv efter krigen. Det virkede som om, at han var blevet en respekteret del af hans, øh, af hans community, kan man sige. Han var både aktiv i veteranbevægelser, han var jo aktiv i bevægelser for folk, der arbejdede for jernbanen. På det her tidspunkt var han meget tilknyttet det der fag, som man, man arbejdede for. ikke Og han boede sammen med sin fjerde kone. Faktisk. Han havde en helt øh, kone nummer fire. Øh, og, øh, og hvad hedder det? Øh, og, øh, og de vidste ikke, at han havde haft de tre andre koner heller. De troede bare om det der at han har fået alle de der børn med. Sådan nogle ting der. Det, det forstod de ikke noget af. Øh, men der var simpelthen sammen med sin, med sin fjerde kone. Og så, der døde Robert Mercer. Så fik jeg simpelthen Fik jeg, fik jeg afsluttet det. <laughs> øhm,
0: det er godt nok en vild historie. Ja, det er helt åndssvendt.
1: Altså, hvordan det...
0: Altså, og det var jo bare et barberblad, man har sagt. En <laughs> <Én> skraber. <laughs> jeg håber ikke, du har alt for mange skraber med den slags historie, <laughs> for så bliver det meget voldsomt. Ja, det gør det.
1: Det gør det, men, men du, du skal næsten lige høre en sidste, sidste klubbe på, eller en sidste øh, krølle på den, øh, Christian, fordi at øh, ja. så her for et år siden, så jeg kunne, jeg kunne så skrive historien færdig. jeg kunne skrive de der ting, men jeg kunne lave det sidste blogindlæg der på det der, øh, shape den der. så fik jeg at kunne hjælpe med en mail fra øh, et, en andet, et andet ollebarn fra Pennsylvania, som så sagde, du har skrevet om min oldefar. altså fik fuldstændig den samme, den der med, hvor ved du de her ting, Var det fantastisk, og, og de skriver sådan nærmest, du har givet os en gave, for du har givet os en bid af vores familie og sådan noget. det er helt vildt altså. Og øh, hun var så fra Pennsylvania, og hun var så datter af den der tante, som jeg aldrig har fået, eller det der barnebarn, som jeg aldrig har fået svaret fra. Og så begyndte jeg at vågne op, fordi der foregår noget derovre i USA. Øh, Pennsylvania-familien og Ohio-familien, de er ikke gode venner. Og øh, dem fra Ohio havde faktisk sagt til mig, kan du ikke lade være med, hvis du snakker med dem, og næv nævne, at du har snakket med os? Og nu håber jeg, at det her podcast, det ikke bliver hørt i Ohio, Pennsylvania. Men jeg har faktisk lovet ikke at sige deres navn. Altså deres familienavn, det vil de faktisk ikke have. Øh, og jeg, jeg, jeg har fuldstændig fuldt dem til punkt, punkt og præg og sådan noget, også. Men, men, men det viser sig, at hende jeg havde kontaktet derover, var de ikke så glade for osv. Og, og det viser sig også, at de anede ikke en bræk om, at de har tænkt, at de var solgt. For jeg, jeg, kunne, jeg kunne sige det der med, at der var en flere af hans effekter, der var blevet solgt i Pennsylvania. Og så har de jo straks sagt, det er de andre, der over der, ikke? Og nu havde jeg pludselig kontakt med den del af familien også. Men, øh, men hun har haft det lidt svært under corona faktisk her. Og hun, øh, hun skriver lidt sporadisk og sådan nogle ting der. Og hun, hun startede faktisk med at sige til mig, at jeg har detaljerede informationer om, øh, hvordan at øh, barbersættet er blevet solgt. Jeg ved det er det og det. Og jeg skal nok skrive det. Det bliver nok en til flere posts, som jeg skriver til dig. De skal nok komme. Men de er ikke kommet endnu og jeg har skrevet et par gange til, at jeg har sagt, hej, hej, det er mig, og jeg håber, det går godt, og sådan virkelig prøvet at, please, give mig din information, for jeg ved rent faktisk ikke, hvad der er sket med, med barbersgraveren siden 1955, hvor, hvor Robert Mercer øh, døde, vel, så det er så de sidste pussespidsbrikker, jeg skal have lagt, og nu går jeg og venter lidt, og jeg øh, kommer med meget vindlige øh, øh, henvendelser en gang imellem, så jeg håber, hun kommer over det der, hvad der er, hvad der end der, der, der foregår derovre der, men der foregår i hvert fald et eller andet imellem de her to grene af familien, som jeg så har har min drøm er selvfølgelig at, 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 at tage dig over og undersøge de her ting. For eksempel, så jeg har fundet ud af, at de fleste af de huse, han har boet i, han har boet i steder, som i dag er sådan et slumkvarter i, i Ohio. De står der endnu, de der træhuse der fra 1902 og sådan nogle ting. Altså, jeg kunne enormt godt tænke mig at, at tage simpelthen på en tur over og besøge dem. Måske endda lave en podcast omkring det, altså, hvor jeg besøger, tager simpelthen Robert Mercers vej igennem Europa, hans liv i USA. Og så selvfølgelig slutte af med at, at, at gå i krig med familien derover og snakke med dem og, og, og høre noget om det og det og sådan noget. Men han er i hvert fald blevet husket nu i forhold til familien. De har simpelthen fået indplaceret ham i familietræet, den her fuldstændig anonyme 1. verdenskrigssoldat. Ikke? Altså.
0: Så det du sådan set prøver at fortælle mig, det er, at man skal passe på, hvad man samler på. For lige pludselig så skværter man ned i et kaninhul, ja. som
1: fører en over på den anden side af jorden, og helt tilbage til første verdenskrig. Ja, det, det, det må du nok sige. Det, det, som blev min hovedpinde det, det var jo, at det var faktisk et ret stort arbejde til sidst. Ikke også? og det var, det var et hyggearbejde. Jeg sad primært og lavede det i ferier, øh, og sommer, sommerferier, påskeferier og sådan nogle ting, hvor jeg nu havde tid til at sidde og grave i det der. Men jeg havde jo også et, 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 et publikum, et virkeligt publikum. Altså de, de sad jo var nærmest nærmest her. Oh, fortæl os mere, fortæl os mere. Det er mere spændende end en kriminalromanen fordi jeg, jeg fortalte jo Robert Mersers historie i real time imens jeg sad og undersøgte det, jeg ved ikke hvordan den sluttede. Så og, og hvis jeg havde fortalt noget forkert, fordi jeg havde gravet forkert på Pierre, så jeg, "Åh, nu har jeg fundet ud af det, så det var sådan lidt at sådan ongoing historie om, hvordan jeg gravede tingene frem. Og de her folk havde jo også og ventede på, hvad, hvad jeg nu gravede gravet frem, så det blev faktisk en lidt næsten et stressmoment at grave de her ting frem, men enormt øhm enormt tilfredsstillende, da jeg så faktisk kunne runde af med at finde ud af, hvad skete der egentlig med Robert Mercer. Til sidst, til sidst så handlede det jo slet ikke om, om min barberskrab, og så handlede det faktisk om, øh, om ham, ikke, altså om Robert der. Ikke? Ja. Ja. Og det er fantastisk. Og det er jo også
0: en, ja, men det er jo også en måde at, at samle på, kan man ja. sige. Altså, så bliver det lige pludselig en historie, man så samler på, eller, noget, eller mennesker, man ja. samler på, eller fakta, eller hvad pokker man nu skal formulere det, altså at, at det jo også er en form for mildt vanvig, hvis vi <laughs> skal bruge terminologien, jeg ikke? Altså, det lyder også lidt som om, det har været lidt en besættelse for dig, ja, jeg, at, jeg, at jeg, jeg, jeg,
1: jeg, jeg har da også ofte oplevet, at når jeg igen er begyndt at fortælle om Robert Mercer, du ved, så du kender godt det der med, når man har en samtale med folk, de begynder så at kigge lidt væk og sådan nogle ting, ja nu snakker han sgu om det igen, ikke? <laughs> Der er, mange, der er mange, der har fået den musiske mystiske historie fra mig, vil jeg sige. Til gengæld vil jeg sige, at, at ja. jeg, de, de, jeg har mange venner, som har sagt, hvad fanden er det, du sidder og laver, Rasmus? Min udfordring til dem plejer at være, at øh, den der blog, som endte med at blive sådan syv store kapitler, jeg siger til dem, okay, prøv at læse de to første blogindlæg. prøv at læse bare de to første, prøv, prøv at, at lid dig igennem de to første, og så er min udfordring, jeg tror ikke, at du kan lade være med at læse det sidste. Det dem, som har lidt sig igennem de to første blogindlæg, og det er lige meget om de er samlere eller tosser, hvad de er. de har faktisk læst dem videre med, med, med stor øh, interesse. Jeg har en kollega, som der fortalte, at jamen, han, havde, han havde ligget derhjemme her i weekenden her, og læst dem alle sammen op for sin kæreste, fordi det var så spændende og sådan noget. Fordi det er en pisse spændende historie. Altså, øh, fordi det kludselig bliver mm. det her individshistorie i verdenshistorien. Ikke? Altså.
0: Jo. Men fortæl mig så, altså har det givet dig, nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvor mange andre barbersæt du har, og hvor meget du dykker ned i dem og sådan noget, men, men har det givet dig lyst til at prøve, at, altså kunne det være, har, du, har du lyst til at tage den rejse igen, altså skaffe endnu et barbersæt fra brugt af en amerikansk soldat under 1. verdenskrig, og så forsøge at grave dig ned i vedkommendes historie, er der sådan et eller andet... Øh en fortællelsefølgeragtig ting? Ja,
1: det er der i høj grad. Min kæreste blev også selv så interesseret i projektet. Hun begyndte også at sige, kan man starte at finde nye skrabber? Rasmus? Det var da skidespændende. Hun svarer selv, faktisk, det var et ordentligt spændende. Men, men det gør jeg, først når, altså, det, det er, jeg gør det først, når jeg ikke kan lade være. Og lige nu er jeg stadig i gang med Robert Mercer. Jeg kan godt mærke, at hver gang jeg går i gang med det, så vender jeg tilbage til ham, for der er nogle ting, som jeg ikke ved omkring Robert Mercer. Altså, det, er lidt, det er lidt det samme som at sige til dig, skal man ikke snart øh, snakke om en anden forfatter end Kolen altså, Der er ikke altså andre. <laughs> Men jeg, jeg kan ikke helt blive, blive færdig med, øh, med, med Robert Mercer nu. Og en ting, som jeg i hvert fald går og på, det er selvfølgelig, når, når jeg kan få de der folketællinger fra 1950, som jeg så kan næste år og så skal jeg have, have gang i den der øh, dame derovre, ikke? altså hende, der bor i, i Pennsylvania, jeg skal have hende til, til at åbne lidt op, og så, så er jeg faktisk begyndt på at tænke, der, altså nu, nu ligger det i øjeblikket, i, i sidste ende, så, så ligger alle mine informationer, det ligger faktisk i, i nogle andre folks blog, ikke? Altså jeg, skal, jeg skal have det samlet i, på min egen hjemmeside, skaber lidt videre med det, jeg skal have det skrevet om til en fortælling, som ikke bare er en fortælling om, at jeg selv er ude og lede, og højst sandsynligt, jeg kunne faktisk godt tænke mig at lave en eller anden form for, for publicering af det, altså øh, fordi at, at det netop er, altså det ved jeg fra historie, der er interesse for det der med den, den mikrohistorie, det er den store historie, det er, ikke? Og det kan godt være, det er noget materiale eller et eller andet, ved jeg. Ikke?
0: Men, men der er jo også noget fascinerende i det der med at tage en enkelt genstand, ja. altså noget man samler på, altså det svarer jo lidt til, at hvis jeg tager en bog, en gammel bog, jeg har, hvor der så er et ex-libris i fra den forrige ejer, men jeg kan også se, der er også en, der har skrevet sit navn i den på et eller andet tidspunkt i 1940, og så prøver man at grave tilbage, jeg tror, der, altså, og, det, og det kan sagtens være, at man kan nå lige så langt tilbage, som du så har nået her og for, fortælle lige så spændende, dramatisk historie, hvad ved jeg, men, men den der fornemmelse af at jeg pludselig bliver en del af en historie, eller opruller en historie, ja. eller blive klogere på, hvad er det for nogle mennesker, der har haft de her ting i hænderne, altså at, 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 at det, lige pludselig så er der sådan et eller andet så er der noget liv i den der døde, i det ellers døde objekt, man sidder med i hænderne. Ja. Altså så får det liv på en eller anden måde sjæl,
1: kan man sige. I, i, I helt ekstrem grad. Altså i helt ekstrem grad. Det, det er fuldstændig den der historie der, ikke også? Og jeg har mange andre enormt lækre øh, historiske graber, så jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg har også nogen, som faktisk er mere sjældne og også lidt federe og, og, og vise frem og sådan nogle ting der. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at, at det der sæt der, øh, på grund af det der det, du siger, der har noget helt andet, ikke også? Altså, det har simpelthen så meget liv og så meget øh, sjæl, så det er helt uhyggeligt, ikke også? Og det er også derfor, at... Det er også derfor, at jeg ikke kan blive færdig med det. Altså, ja, det, det er rigtig nok, det er sådan en milde vanvittig der, ikke også? Jeg kan ikke blive færdig... Jeg, jeg, har, jeg kan ikke mærke... Jeg, har ikke, jeg er ikke færdig med den historie nu det kan være en eller anden dag når der ligger et eller andet Tubins omkring Robert Mercer, så, så er jeg tilfreds eller et eller andet, ikke også. Men lige i øjeblikket kan jeg faktisk ikke rigtig gå i gang med den. Jeg, jeg, jeg kan sagtens gå i gang med andre historiske undersøgelser, men ikke andre historiske barberundersøgelser, fordi at så føler jeg næsten at jeg svigter den historie. Altså, det er den historie jeg er ved at fortælle, det er den historie jeg lever med, selvom den har ligget stille et godt stykke tid. Altså jeg startede med den allerede tilbage i jeg tror det var i 19 nej, hvad havde, 2017. Og så er øh, den sådan kommet tilbage. Øh, men jeg kan godt mærke, at det, det er den, jeg skal, jeg skal gøre noget ved. Ikke også? Og det er lige før, at jeg snart skal øh, finde en eller anden måde, også for at den der pilgrimstur, rundt til, til de hellige Robert Mercer steder. <laughs> Hvis vi så
0: lige øh, øh, parkerer Robert Mercer et øjeblik, og så siger du, du har, også, altså, du har jo også en, en, en mindre samling, af, af andre historiske skraber, og sådan nogle ting. Hvordan samler du,
1: altså hvad er det for nogle ting, du så går efter? Altså det er, Stadig kun chilet vi ja, snakker ja. om. Min ramme er... Øh, jeg, vil kun, jeg, har, jeg har også noget af Jeg har lidt andet uh, hister her, men, men det er primært øh, historiske skraber. Og øh, jeg kender jo øh, folk, ja, pria, primært via nettet, øh, som har hundredvis af forskellige skraber. fordi der er en lille bitte øh, no, der er støbt anderledes her. En er støbt i England, og en er støbt i USA osv. Og, og den har jeg netop fordi, at jeg faktisk... Det vil jeg, jeg vil påstå, at jeg mangler faktisk det der samlergen der den, den, den er jeg ikke blevet fanget ind i den der. Det jeg har sat mig selv øh, som, som mål Det er, at jeg vil have en af de klassiske skrabere øh, Med kasse Og jeg vil have en fra hvert år 10 Siden 1903 Da, øh, da, da de kom frem Og det har jeg stort set nu jeg har lidt mere end det. Jeg har, jeg har, jeg har 15 øh, sådan historiske skraber. Og det er ikke sådan, at jeg, når jeg finder en historisk skraber, så bare sidder og siger, Åh, jeg må have en ny. Altså, jeg har en ret stor. Det er også der, hvor jeg har fundet mig selv lidt anderledes i forhold til det, som du måske øh, har beskrevet i nogle af de andre øh, podcasts. Der. Jeg har faktisk enorm glæde i at finde det, de har set her. Øh, I sig selv øh, Og nogle gange så føler jeg faktisk Nogle gange har jeg tænkt det der Skal ikke gå ud på ebay og kigge igen Men jeg venter faktisk med at gå ud og kigge på ebay Når jeg så mærker at Nu er det rigtigt, nu har jeg brug for at kigge på noget andet ikke? Og, og faktisk efter at jeg fik fat i mit Robert Mercer set her Er, er, er trangen blevet, blevet mindre øh, Fordi det er som om jeg har noget at grave i her Jeg siger sådan nogle gange til mig selv krav nu for helvede videre, hvorfor skal du have noget mere, når du har det der fantastiske spændende, altså, og, 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 og sådan fungerer jeg lidt, og så, og så er det også noget at gøre med, at øh, det sæt, som jeg satte mig helt ekstremt op til at få, efter Robert Mercer sættet, det har jeg faktisk fået, altså hvis det, hvis det var den store hvide valg, så det, der, det er den store, øh, det, det er helt vildt det sæt, som jeg fik, der, der er et sæt, som udkom i, det startede med at udkom i 1920, øh, som hedder, det var det, jeg snakkede om før, en Gillette Bigfellow, og du skal næsten gøre dig selv den tjeneste og, og øh, bare google Gillette Fellow commercials. De har de mest fantastiske, i dag vil man jo kalde dem grotesk-seksistiske reklamer. Øh, fordi det det, det ikke Big Bigfellow gik ud på. Det var, at de her små skræmere her, som øh, man gav til de amerikanske soldater, som de alle sammen kom hjem med, de er relativt små. Og jeg tror faktisk, at der har siddet en executive på... På øh, Gillette og sagt Shit vi har fat i hele overgangen her Men de er lidt små og fimsede. Vi skal sende dem et eller andet stort og maskulint Og en Gillette Big Fellow er stor og maskulin Og den er tydeligvis øh, sendt til arbejderklassen Altså og man kan få masser af sæt med silke i Og ting og er meget fine sæt Men en Gillette Big Fellow Den kommer i sådan en stor snikkereret trææske Hvor der simpelthen i træ er indgraveret Gillette på og så er den simpelthen kæmpestor og kæmpetung. Der er simpelthen bly i den, for det skal være ekstra tung. Og reklamerne skriver sådan nogle ting som A man-sized razor for a man-sized fist. Og, øh, og jeg tror, jeg, 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 lige før jeg mente at de skriver sådan noget med øh, a Real Racer for a Real Man. Altså det er helt vildt. Og så viser de sådan nogle at nogle af den, hele den her generation af folk, som byggede skyskraberne i New York og sådan noget, ikke? Også der står med de her kasketter på, og ingeniører, som måler op og sådan noget, de står så og bære sig med de her racer her. Det er helt fantastisk. Og et helt fantastisk øh, tidsbillede. Og den fik jeg fandme fat i. Jeg fik fat i en fremragende udgave af den, og jeg fik endda fat i den. Med den originale papæske. Jeg har sådan en papæske, der er over 100 år gammel. Det er der, hvor der er en underskrift fra King Lid på. Og det er lige før, jeg ikke kan finde noget, der er fedt. <laughs> det, sgu... det er faktisk svært at finde noget, der er fedt. Men, men der, er også, der er jo også et stykke
0: kulturhistorie i det, og et stykke arbejderhistorie, og alt muligt andet historie i det. Altså, det, det, er jo, det. Det er jo der, hvor de så lige pludselig begynder at altså, få, få luft under vingerne på en eller anden måde, at, at det bliver meget mere end bare genstand i sig selv. Det bliver også den historie, det fortæller, udover Robert Mercer's personhistorie, men så også en, en bredere samfundsmæssig historie. Ja, det gør det høj,
1: i høj grad også. Det der med, at du faktisk, man finder faktisk to spor, de der, de der, de der skraber, de begynder at lave. Der er tydeligvis arbejderklasseskraberne. Og så er der overklasseskrabberne. Øh, der findes faktisk... ja, det er måske den, som, som jeg skal have fat i. Der findes et stort metalsæt, også med den her øh, Big Fellow her, som tydeligvis er lavet til, til, øh, til overklassen, ikke? Øh, som er væsentligt dyrere, men også fantastisk. Der er sådan en lille velure i den og ting jeg sagde. og sager. Og det er faktisk det som jeg, det spor, som jeg begynder begyndt at gå ud af, fordi mange af de er, jeg har, det er sådan nogle arbejdeklasseskrabber. Men der er også en, der hedder en aristokrat, og der er en, der hedder... Øh, øh, ja, men der er nogen, der har de der navne. Jo, der er også en, der hedder en lille Milord Lord og, og dem er jeg også begyndt at samle på. Jeg har fået, jeg har fået en Aristokrat <laughs> nu her. Øh, dog i en lidt smadret version. Problemet er, at sælger er sådan lidt, lidt, lidt festet på det punkt, fordi de siger, åh, der, der er øh, Lilla velur i den. Så må jeg sikkert sætte prisen lidt op og sådan noget. Ikke? Så de er lidt dyre at få fat på. Mm. Så der bliver jeg lidt, der bliver også lidt. Øh, lidt nære øh, nogle gange der, men dem går jeg sådan lidt i de små og leder efter. Men jeg kører dem først, når jeg virkelig føler behov for det, kan man sige. Ikke?
0: Men, men det er interessant, du snakker om det der med jagten, og, 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 og det er jo fuldstændig rigtigt, at, at, at mange af os samler, altså vi går, vi, vi køber nogle ting, og så får vi genstanden hjem, og så går vi videre, eller så jagter vi videre efter den næste, den næste rus, som jeg så må sige, den næste... Øh, altså den næste ting, hvor, hvor vi kan få adrenalinen op og, og køre igen og, og pumpe rundt i kroppen osv. Altså brug for den der til fast, tilfredsstillelse, det der hej hele tiden. Øh, men, men der virker det jo også lidt som om, at, at, at altså du siger, du har ikke du har det ikke helt på samme måde, men så har du så alligevel Robert Mercer. Altså, fordi han, altså hvis ikke du havde haft Robert Mercer og hele den historie, så virker det også som om, altså, du så, altså, fordi den har jo så også givet dig nogle af de der...
1: Det er helt sikkert, at når jeg har fået fat i de her store skatte, som jeg har... Altså som sagt, min, min, min ramme var, at jeg skulle have en af de klassiske skraber med kasse fra hvert år 10. Når jeg har fået fat i dem, har jeg virkelig mærket det der kick der. Ikke? Men, øh, men til gengæld fungerer jeg på den måde, der, at hvis jeg satte mig hen og så begyndte at lede efter en skraber næste gang, så ville jeg føle, at det var sådan lidt et fake kick. Altså, jeg skal virkelig føle, at jeg har brug for den her skraber her, før at jeg føler, at kigget er ægte, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Også jeg, skal have nogle, jeg skal have nogle rigtig hårde stoffer, <laughs> øh, men, men, men i høj grad har jeg mærket, at jeg egentlig har fået fat i dem der. Det er helt fantastisk. Når jeg virkelig, altså det, det passer virkelig. Jeg har virkelig danset rundt i stuen, når, når, når jeg har fået mm. fat i dem, jeg virkelig gerne vil have fat på. Ikke? Altså, ja.
0: Nu, nu er det jo så primært, at altså du siger, at du har nogle få andre sæt og sådan noget, men det er jo sådan primært Gillette. Ja. Altså, er det fordi Gillette har den der unikke position, som du snakkede om, med ligesom at være de første til sådan at lave det der med, at man, kunne, øh, man skulle ikke slippe bladet, men man kunne skifte øh, barberbladet ud og sådan nogle ting. Altså det der med, at de, de videreudviklede på skraberen og, og, og gjorde den mere øh, anvendelig på en eller anden måde, eller nemmere at bruge. Altså er det den eneste grund til det eller er der også noget andet i det i forhold til design og historie eller udvikling, og, og, og det at firmaet jo stadigvæk ja. eksisterer den dag i dag, altså over 100 år senere.
1: Altså det er det blevet. Altså det er en blevet en, en interesse for, for, for den del. Der skulle jo historie, før de øh, perverterede sig selv ved at sælge de her forfærdelige skrafer, som de sælger i dag. Ikke? Det er det blevet til. Men det startede primært ud som, at, øh, at når jeg så dem, Tænkte jeg, hold kæft, den kan jeg godt barbere mig med, den der. Og den følelse har jeg slet, slet ikke med nogle af de andre produkter, der er derude. Der er nogle, andre, der er nogle klassiske skraber der hedder gems og sådan nogle ting der, som også har været med helt fra starten af, som også har været, været konkurrenter med dem. Og jeg gider sgu ikke rigtig barbere mig med dem. Altså, jeg havde også på et tidspunkt en, 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 en søgning på, på de skraber, som de brugte i, i Apollo-programmet. Altså jeg er også rumtåset, så jeg tænkte, shit, jeg skal have fat i de skraber, som de brugte i apollo -programmet. Der er sådan en, en lidt sjov historie med, at i apollo der brugte de et par millioner på at finde ud af, hvordan de fik lavet en, 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 barbær, en elektrisk barbermaskine, som sugede hårene ind, for det dur har ikke, at hårene fiser rundt i kabinen og sætter sig i alle elektronikken der. Og så er der en eller anden smartfør der på et tidspunkt har sagt, øh, de skal da bare bruge vådbarbering, fordi at så, så kommer hårene jo ikke ud at svæve og sådan noget. Så de brugte, de brugte rent faktisk vådbarbering deroppe. Men de, en, de brugte en, da jeg så fandt ud af, at de brugte en relativ, de brugte relativ kedelig skrab, og det var sådan et system, de havde, hvor man, hvor det der skrabede skægget af, det var sådan en meget tynd metaltråd, og den var jeg bare ikke specielt interesseret i Så selv, om det var en Apollo-skraber og så videre så tænker jeg, så det, det kan godt være at køre den på et eller andet tidspunkt, men jeg kan slet ikke. Jeg kan ikke komme op og køre over det. Men mindre det også er noget, hvor jeg siger, at det der er bare det fedeste designprodukt, som jeg virkelig har lyst til at have i hånden og som jeg har lyst til at barbere mig med. Der er også nogle, øh, sådan nogle ret specielle bagelit også fra, fra 2. verdenskrig for eksempel. Øh, der er en, en, en berømt øh, skraber fra 2. verdenskrig, som ikke blev udleveret til soldaterne, men som blev brugt af soldaterne, som er lavet af bagelit og aluminium. Og teorien går på, at det var fordi, at det, det kover, som man ellers meget lavet skrabere af, det blev altså brugt i, i militærindustrien og jeg har faktisk haft den i hånden og prøvet den og så videre, men fordi den er bare lidt og let og ting og sager, så giver den mig slet, slet ikke det der, den der følelse af, at det er fede, lækre, tunge instrument. Så min, min primære trang til at få de her skraber, er faktisk, shit, den kan jeg godt barbære mig med den. Det er, simpelthen, altså det er også derfor, jeg siger, at jeg, jeg er i langt hen ad vejen bruger. Hvis jeg ikke kan lide at bruge det, så gider jeg faktisk ikke at have det, de her skraber her. Øhm, det er meget syret, men sådan er jeg faktisk, ja. Heldigvis kan man sige, så har jeg sparet en masse penge på på alle de ting, jeg ikke gider bruge. Men prøv at forestille dig, prøv at forestille dig, det der historiske sug, det også giver, og få sådan en skrab, og så ligger den og renser et par dage, og så tager jeg et barbettet ind, og så står jeg og med noget, som er 75 år gammel, eller over 100 år gammel. Det er en fantastisk følelse, altså.
0: Hvordan er... Jamen, det kan jeg sagsætte mig ind. Hvordan er det der, det øver i samme miljø eller øh, hvad var det du kaldte og så? Ja. Øh, hvordan er det øvrige miljø? Er det, er det sådan et er det et generøst miljø? Er det et øh, konkurrencepræget miljø?
1: Jeg, vil, jeg faktisk hurtigt på, at det er meget meget generøst. Altså nu er jeg jo ikke stor samler, så jeg har ikke været, jeg har ikke behovs Øh, kan man sige, have et kæmpestort netværk for at få mine skraber nummer 49, 50 og 52 og så Men det er et enormt niveau, eller, eller miljø. Nu, nu, nu fik jeg jo lidt udlagt mange af de her kerneskraber øh, entusiaster for USA, som, som, som Trump vælger fra Midtvesten og så videre. Men vi har også meget, kan man sige, grimt billede af dem, men der er et stort æreskodex i dem. Jeg har, jeg har selv været på, på forumer, hvor de snakker pænt til hinanden. Hvis der er nogen, der ikke snakker pænt til hinanden, så bliver det sådan lidt, nu skal vi lige holde en god tone og så videre. Virkelig pæn oven. Jeg, jeg, jeg fik faktisk startet en diskussion op, eller det var ikke med vilje, det var, det var en af de andre, som startede den op. Øh, da jeg snakkede om, hvordan man værvede folk til, til Første Verdenskrig, altså Første Verdenskrigs værvekampagner er jo helt gark det er sådan noget med, med plakater, hvor du siger, hvor mødre står og siger, take my son for glory, og ting og sager, og, og sådan nogle udskamningsplakater, hvor der står og siger, øh, hvor, hvor de siger, øh, dine kammerater er dræbt i krig, hvad laver du, og sådan nogle ting, ikke? Øh, Og så havde jeg nogle, øh, det er fordi højst sandsynligt, at de plakater, som har fået Robert Mercer til at melde sig, da han allerede var 17 år ikke? Og så var der så en tydeligvis en amerikansk øh, socialist, som så skriver omkring, øh, øh, sådan meget beåndet, skriver omkring de her ting, det og fantastiske, jeg, jeg kommer også lidt ind på, på antikrigsbevægelser, ting og så, og så var der et, et sociali, amerikansk socialistisk blad, faktisk på det her tidspunkt her, som var meget øh, antikrigsorienteret, og han havde øh, sådan nogle store coffee table books, af genoptryk af de der blade, det var en helt fantastisk kilde jo, og så snakkede vi sådan lidt frem og tilbage omkring det, men fordi at han skrev om et blad, som så var antikris, og så, videre, så var der altså nogle af de der good old boys, som ikke kunne holde den længere, og så kommer de, ja, de skulle også bare have lavet ved med at skrive sådan noget pis. Det er godt, at bladet blev lukket dengang, så pludselig så blev det så bliver det pludselig i den diskussion der. Sådan noget, ikke? Så bliver det politisk... Ja, jeg satte mig ja, ja, ja. bare tilbage og siger okay, det er en antropologisk undersøgelse, lad os se, hvad der sker her, og komme med meget neutrale. Jeg prøvede sådan at tage den lidt ned. Ja, ja, antikrigsbevægelsen som bevægelse er jo faktisk først noget, der starter fra Første Verdenskrig, skrev lidt omkring intet nyt fra Vestfront, når ting er sagde sådan noget, ikke også? Men de der selv, selv i den diskussion blev de enige om, jeg tror, vi skal lukke den her, søge, og sådan nogle ting i en anden. Det var, det et meget, meget, kan man sige, miljø, og så er de meget, meget generøse Altså de giver rask væk til hinanden Der er en på nogle af de der communities der Som sidder og laver håndlavede Håndlavede barberbørster Til nogle af de andre Hvor det for eksempel, hvis de så kommer fra Der, der er jo nogen af dem for eksempel, der vil gerne have at altså, så er det det der at de har fra det militærkompani, de så selv har served i, og sådan ting og så altså, ja, så laver han det, og støber det. Altså, det, 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 er helt, det er en helt fantastisk community, rent faktisk. Og mange af de der Good old Boys, der, jeg havde mange, mange fede øh, udvekslinger med dem. Der var også en af dem, som jeg skrev øh, sammen med i, igennem længere tid omkring at hans bedstefar og oldefar havde spillet i kanadisk militærband under 1. verdenskrig, og vi begyndte at sende dokumenter frem og tilbage og sådan nogle ting der. Men det har nok også, jeg tror måske, at det fungerer så godt, er måske også, at øh, heldigvis, at de her barberskraber er ikke dyre, at altså, det er, at du kan ikke finde dig en skat, som du kan sælge videre for 100.000 på et andet forum, og så blive millionær, det kan det kan du bare ikke. Det er noget andet end ikke? Så det vil sige, at det er i sidste ende, i samme miljøer, er det håndører. At, at der ryger over disken, ikke også? Og måske heldigvis, kan man sige, ikke også? Fordi de her skraber her, som sagt, det er ikke noget, man smider væk, de eksisterer stadigvæk. Og man finder tit en spand fyldt med skraber i en garage eller et eller andet fra et plejehjem og ting. Der, der, de findes alle steder, fordi de, 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 de forgår, ikke vel? Ligesom et for eksempel ville. Så måske er det det, det ved jeg ikke, men det er et meget, meget generøst og meget, meget gentlemanagtigt miljø. Og nu kender jeg det faktisk kun fra de her sider her, vil jeg sige. Altså, jeg, jeg kender faktisk ikke, det, det eneste, jeg kender fra, fra det danske miljø. det er det miljø, jeg selv befinder mig i, og det er et meget, meget lukket miljø af, af kolleger. Ved. Ja,
0: de, de går ikke rundt og snitter hinanden med på bærbladene, med andre ord. Det
1: gør de sikkert, ja, det <laughs> Det, jo det gør de øh, os der er vildt med double edged øh, safety razors. vi kan jo ikke lige dem med raveknivene så dem med raveknivene, de er sikkert nogle røvhuller det
0: <laughs> <laughs> det, halsen over ja, på hinanden hvad hedder det Rasmus, øh, tusind tak for, det var sgu en spændende historie, må jeg sige, og, og, og det den førte mig bestemt et, et helt andet sted hen, end jeg havde forventet. Det er jo nok den, øh, indtil videre, den, øh, den mest grundige historielektion, vi endnu har fået her i, i podcasten, samlerne, men, men, men den, er jeg, den er jeg sgu glad for. Jeg synes, det var virkelig spændende, og, det, og jeg synes også, det der er fedt ved, det fede ved det, for det første, at du, du samler på en anden måde, end, end måske mange andre samlere gør, men du er jo ikke mindre dedikeret, og du går jo stadig op i, hvad fanden er det, du har med at gøre, og så kører du ellers ud, altså helt i bund med det, kan man sige, ja. du, du finder ud af alt, hvad der er ved at finde ud af, og, og, så du har, vil jeg våge at påstå, en rem af huden, ligesom alle os andre, du lider også af det milde vandvid, øh, måske endda af det store vandvid, det skal jeg ikke kunne overvise. Ja, det høre, men, at, så så jeg mig ikke udenfor, øh, for storsamlede samarbejde. Nej, præcis, præcis. <laughs> præcis. Men, men
1: Rasmus Rosengård, tusind tak, fordi du ville være med i samlerne. Tusind tak, fordi jeg måtte være med, Christian. Det var en stor fornøjelse og en stor ære også. Det er jeg meget, meget glad for.
0: Tak skal du have, Rasmus. Og også tak til, til alle jer, der sidder derude og lytter med. Jeg håber, I er blevet meget klogere af at lytte til det her. Lige præcis det her afsnit af samlerne. Det er jeg i hvert fald. Det var sgu ret spændende. Og selvom jeg ikke længere barberer mig, så som sagt, så får jeg sgu næsten lyst til alligevel at prøve... Øh... Måske i en sommerferie jeg kunne have ravet hele skægget af i starten af sommerferien, så kunne det nå at vokse ud igen, inden jeg igen skal ud i verden. Men i hvert fald så har det været spændende. Tak fordi I lytter med, øh, hvis I skulle have lyst til at gå ind og skrive en anmeldelse eller give den her podcast nogle stjerner der, hvor I nogle gange lytter til podcasts. For eksempel Apple Podcasts eller andre steder, så må I endelig gøre det. Og husk nu, ikke øh, alt under fem stjerner er fuldstændig uacceptabelt. Øh, I hvert fald tak fordi I lytter med, og vi hører snart ved igen. Hej hej. I dag er
1: det, vi Oh no, no.